0: Вот рядом женщина. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое
1: огромное спасибо вам за ваши книги, за ваши лекции. Я имя очень увлечена последние полгода, и вот у меня какая проблема. В принципе, на многие вопросы я как бы себе ответила, благодаря вашим лекциям. Но вот хотелось бы у вас спросить. У меня вот или тяжелый период начался, потому что у меня очень сильно нарушились отношения с дочерью, Сначала она разрушила свою семью, теперь разрушает отношения со мной, с моим мужем. Она очень
0: эмоционально себя ведет, да?
1: Да, и э, это накладывает отпечаток на отношения наши, нашего рода с внучкой. Вот. И вторая проблема а, та, что я занималась очень успешным бизнесом. Бизнес мой был связан, я вообще сама музыкант, а мой бизнес был связан а, с детьми у меня своя студия, в соратный телевизионный проект, такой был 10 лет очень удачно, ну и потом вот пришлось у нее последние два года строиться школа, но я не жалею, потому что школу кем устроить? Учителя музыки и искусства.
0: Ну а вы вот, по природе руководители, а да, не музыканты. Да, это все хорошо, но это вот для меня какой-то административный вот уровень. Да, однозначно. Вот и поэтому это очень чувствует
1: администрация. И в этом плане мне очень тяжело
0: э, психологически с этим справиться, хотя я слушаю ваши лекции. Надо опять в... Вам надо идти опять в руководство, организовывать что-то самое, и у вас все получится. Плохой период у вас закончился два месяца назад. Он был связан с тем, что вы не могли сами делать бизнес. А теперь вам надо это делать. Тем более, что вы за это время, пока был тяжелый период, набрались знания. Теперь все на новом уровне, можете все делать сами. Понимаете, если человек как бы летает, как журавль, из него делать синичку, как бы смешно. Если вы пойдете в администрацию и будете говорить о, о том, что вы хотите сделать, то будут предложения. У вас есть на это и силы, и связи, и возможности. Вам не надо преуменьшать свои возможности. Вас уважают, любят, поэтому надо делать. Тем более, что у вас есть знания, а люди сейчас нуждаются в благостном искусстве. Вы видите, что творится сейчас? Поют всякую дребедень. Просто, чтобы люди у людей уши вяли. А можно петь красоту? Вы вот слышали у меня здесь столько песен, у нас красивых, хороших есть. И это надо, чтобы кто-то делал. Делайте это, конечно. Один человек найдется, который вам все-все поможет. Ищите, идите туда, ищите, этот человек найдется, он вас ждет. Бог уже вам нашел такого человека. Мужчина вот там вот, сзади, вы, да? Садитесь. Спрошу вопрос Садитесь. для нас всех. Садитесь, Садитесь.
1: Олег Иванович, вы приехали в Саратов, мы вам очень благодарны. Вопрос, почему вы раньше не приезжали, хотя вот мы вчера узнали, что начиналось именно с Саратова. Может быть это как-то связано с энергетикой нашего города. Если это так, то есть ли какие-то советы, как успешно жить, благостно жить в нашем городе Саратов?
0: Ну вы сами все, как бы, все сказали, это неправда. Я сегодня купался в Волге, здесь супер энергетика, вообще просто. Счастлив. Ну, как-то, знаете, так, было, так сложилось, что долгое время некому было организовывать лекции. Вот. А потом, когда меня пригласили, вот, ребята, два года назад, у меня был такой настолько плотный график, что мне тяжело было еще что-то добавить. Хотя, ну, как бы я еще раз повторяю, что я начал с Саратова, и я не считаю, что здесь плохая энергетика или плохие люди, наоборот, мне очень нравится здесь. И как бы как-то видна судьба, так действовала. Что, ну, знаете, как бы я сам на Волге вырос, в Тольятти, и учился в Самаре, на Волге тоже. Знаете, как нет пророков в своем Отечестве, говорят. То есть, ну, то есть так вот бывает, что там, где человек живет, он лекции не читает почему-то. <реклама> ну, как бы я услышал вас, спасибо. Намек понял. Буду приезжать. А? Ну, чаще, моя хорошая. Ну, я не могу раз в год, только могу. Чаще не могу. Хорошо. Ну хорошо. Только вы успокойтесь. Да, я насчет дочки еще не ответил. А, у нее наш, начался плохой период, есть определенное психическое истощение. Этот плохой период заканчивается через где-то 3-4 месяца, она успокоится. Но в целом, как бы, это идет из-за неправильного образа жизни. То есть, она то ли на компьютере зависает сильно, то ли где. То есть, она находится... вот в этом пространстве, в котором которое ее истощает, и плюс плохой период, и она сейчас полуадекват. То есть она ей тяжело общаться с людьми в целом, она таком-таком вот. Но понимаете, это то, о чем я говорю сейчас на лекции. Понимаете, катастрофа серьезная. Понимаете, люди просто идут как бы не туда, понимаете? Идут не туда в жизни. И вот ну, эта катастрофа касается многих семей. Особенно детей, понимаете, они, ну, как бы они верят в то, что они видят перед собой, как бы погружаются в этот стиль жизни и потом получают такие катастрофические последствия, понимаете, они становятся растениями просто. У меня родственник вот тоже один есть, молодой парень, тоже как бы вытаскиваю его из компьютера. Ну, то есть это... Поэтому я читаю эти семинары все, потому что все начинается с себя. То есть надо человеку самому начать жить правильно, остальные будут подтягиваться, потому что сознание передается от человека к человеку. Человек начинает, все остальные точно так же делают. Вот я сегодня, как бы, стояли люди там в купальниках там на берегу Волги. Мы в воду залезли, все остальные тоже захотели. Передают в сознание. А вы общаетесь, у вас есть связь с сердцем. У вас есть И причем, я не знаю, что вы делали, но у вас уже к ней лучше стало, вы уже спокойны, вы уже приняли ее такой, какая она есть. Первая стадия победности прошла, это 30%. И у Женны на грани второй. Вам только чуть-чуть помолиться надо. И она начнет воспринимать. И вы поймете. Что такое судьба, как она действует, что ну, нет препятствий никаких, есть просто труд души. То есть, если вы начинаете молитву просто и думаете, вспоминаете ее и думаете, что это для нее, то придет время, буквально, может быть, вам две недели надо помолиться, и у вас появится чувство в сердце, что вы сможете с ней говорить, и она будет вас слышать. И так оно и произойдет. Хоть она и находится в плохом периоде, но у вас к ней мостик установится. Надо так жить, побеждать судьбу своими силами, не надо позволять судьбе захватывать пространство вашей жизни. То есть вот сейчас это ваша судьба так действует, вы почувствовали беспомощность. Есть причина, понимаете, на это. Причина заключается в ваше развитие. То есть вы можете это сделать, просто вы не знаете как, а я вам объясняю. Слушайте тех, кто молится, молитесь вместе с ними, настраивайтесь на их звук. И вы вспоминаете периодически свою дочь, для нее как бы это все. И постепенно вы увидите сначала спокойствие в сердце, потом вы почувствуете, что можете с ней общаться, потом будет меняться ее сердце. Это все постепенно происходит. Так каждый человек может менять свои отношения со всеми, в том числе и с тем человеком, допустим, который испытывает жуткое негодование по отношению к тебе. Можно тоже все менять. Можно просто молиться, ну, как бы. Вот девушка как бы мне спросила, вернусь, смогу я жить с мужем или нет вместе. Если бы я на ее месте был, мне надо было полгода помолиться, и все бы восстановилось. Но надо это уметь делать, если нет опыта, нет как бы сил на это, понимания тогда, что я могу сказать. Потому что судьба всегда это труд души, это не... То, что как люди меня спрашивают, когда уже я выйду замуж, неизвестно. То есть все зависит от того, сколько будет трудиться своей душой. Вот вы же не спрашиваете меня, Олег Геннадьевич, когда я помою кухню свою грязную. Ну, когда помоете, тогда и помоете. Продолжайте, да? Можете не продолжать. А, понимаете, иногда человек так живет в своей прошлой жизни, так плохо живет, что он не может справиться со всем в этой жизни, что ему Бог показал. То есть, я считаю, что вам надо сейчас поменьше заниматься своей мамой, в своих мыслях, побольше заниматься собой. Потому что если вы будете сейчас слишком много уделять свое внимание тем, как живет ваша мама, вы потеряете себя как личность, потому что у вас нет таких сил справиться с тем, что с ней происходит. Судьба очень тяжелая и трудно труднопреодолимая. Вам надо развиваться самой сейчас, молиться, работать над собой, двигаться, зарядочки, желать всем счастья, смотреть то, что надо смотреть, не смотреть то, что не надо смотреть. Вот. То есть начать менять свою жизнь самой. И мама... Тоже будет меняться постепенно. Но сейчас, если вы будете включаться очень сильно в помощь маме, то вы сгорите там. Я вчера говорил на лекции, что в отношениях с невежественными людьми человек должен держать достаточную дистанцию, чтобы не сгорать психически. Ваша дистанция слишком близкая. Причина – ваше желание испытывать счастье от мамы. Вам не положено по судьбе испытывать счастье от мамы. Испытывайте счастье от Бога, от других людей, от мамы не получится. Понятно? Сгорите просто. Сгорите. Вам нужна дистанция от папы и мамы сейчас. Хорошо? Вы давно слушаете мои лекции? Вам нужна дистанция, вам нужно сейчас поднимать себя, потому что ваша психика тоже не в таком уж прям супер состоянии находится, чтобы кому-то помочь. Замужем? Да. Угу. Не давайте ей туда смотреть, в ту сторону, хорошо? Там засада для нее, она там сгорит и потеряет себя, она думает, что она может им помочь, это иллюзия. Пускай себе сначала поможет. У вас дети есть, нет? Вот детям своим помогайте, помогайте дочке, мужу помогайте. Вот, что Бог дал вам хорошего, тем и живите. Молитесь за них, сколько можете. Только молитвой помогайте им. Пишите смски: "Мамочка, я тебя люблю", "Папочка, ты хороший", там все прочее. Подарки дарите. Близких отношений строить. Не надо с ними много разговаривать, вы разрушаете свою жизнь таким образом. Придет время, и вы начнете им помогать. Когда у вас в сердце не чувство отчаяния будет по отношению к родителям, а чувство силы, что вы можете, тогда можете приближаться. Сейчас у вас такого силы нет, у вас чувство безысходности и отчаяния по отношению к ним. Это значит, что вы как мотылек летите куда? В костер. Вот это боль отчаяние, когда человек от чего-то испытывает боль отчаяния, и он туда лезет, он там получит то же самое, что лягушка туда удава. Вот. Это как раз вот эта схема и есть. Поэтому есть три категории людей. Изучите это знание. Это очень глубокое знание. Есть благостные люди, с ними надо общаться ближе. Есть страстные люди, с ними надо общаться по интересам, по-доброму. То есть страстные люди в основном все, по-доброму. Есть интересы, семейные интересы. У мужа, допустим, муж не хочет развиваться, он живет страсть. Хорошо, у него есть интересы. Воспитывать ребенка, копить на квартиру, вот и общайтесь с ним на этих интересах, как бы, и постепенно меняйте его интересы с помощью освещенной пищи, духовной атмосферы, постепенно просветляйте человека. Ну, то есть, не надо слишком дистанцию большую от страстных людей иметь, но не надо также к ним и слишком сильно приближаться, потому что они вас не услышат в ваших духовных поисках, наоборот, испугаются и скажут, что вы... Вас тянет, несет какую-то секту. Хотя же вы же видите, что у вас ни, никакую секту никто не ведет. Вы остаетесь в своей вере. Больше того, у меня, допустим, есть такая возможность сейчас. У нас онлайн есть лекции. Знаете об этом? У меня есть онлайн лекции тоже. То есть раз в месяц вы можете со мной вот так общаться, собираясь в небольшие группы. Вот, и у нас есть клуб «Благость», с которым я фотографировался там возле стеночки. Вот. они будут проводить эти онлайн-семинары, а если они не проводят, то вы можете из дома слушать. Но в этом случае вы не, не можете напрямую задать вопрос, а там я вас вижу, вы меня видите, и можете задать вопрос. И также у нас онлайн есть, онлайн-лекции отца Амбросия, который ä, православный монах, и он читает лекции по жития святых. Понимаете, хотя я не православный человек. То есть, поэтому меня никто не может обвинить в том, что я кого-то куда-то тяну. Если появится мусульманский какой-то лидер серьезный, который на моих ресурсах захочет лекции читать, я ему с удовольствием предоставлю место также. Ну, то есть, я хочу просто, чтобы люди развивались и шли к Богу, каждый своим путем. В этом моя, мое желание и моя идея. Вот. Поэтому, если вас кто-то там обвиняет, вас куда-то понесло, вас понесло туда, куда надо. Потому что все люди в страсти, они боятся развиваться. Они живут в своем пространстве и считают людей в благости немножко того. Люди в невежестве, они считают и людей в страсти тоже, пускай работает железная пила, не для во меня мама родила. То есть они считают, что люди в страсти, они как бы, ну, повернутые, то есть не понимают, что деньги легко можно достать, просто ограбив банк. Вот. А люди в благости, это вообще для них как бы тю-тю с головой. Вот, понимаете, то есть каждый слой этой жизни живет своей жизнью. Все люди эти в благости, в страсти, в они не понимают друг друга. И поэтому, если вы начали работать над собой, для вас будет колоссальная трудность в жизни. Вам, вы как бы столкнетесь с этой трудностью, что большинство людей боятся работать над собой, боятся думать о том, чтобы развивать себя, боятся молитвы, боятся совести, боятся духовной жизни и боятся веры также. Они думают, что это все уведет их в какой-то кошмар, в котором они будут жить в ужасных таких условиях. Как устроен этот мир, что за все надо платить цену. То есть, если вы хотите развиваться, вам придется почувствовать себя немножко одиноким в этом мире сначала. а Потом вы почувствуете себя в большой семье, потому что люди благости живут в большой семье. У них близкие отношения друг с другом. Люди в страсти, они идут все вместе, их много, они идут рядом, но все одиноки. Хотя они делают вид, что они такие успешные, там, понимаете. Но это все просто вид. Они страдают. А люди в невежестве страдают еще больше, но делают вид, что они самые крутые вообще в этом мире. Понимаете, то есть это просто самообман, иллюзия. Вот, и эти люди живут в невежестве, ваши родители. Им помочь нельзя словами, понимаете. Они могут получить помощь, если они начнут вопить о ней, просить, помогите мне. Они же не просят вас, помогите, они говорят о том, что им плохо. И что вы должны им успокаивать, как-то что-то с этим делать. А это не поможет. Только вы потеряете силы и все. Нам, надо прекратить общение. Перестать так близко общаться. Вы сгораете сейчас. Вы мне жалуетесь на, на их высказывания, А я вам говорю, что вам надо подумать о себе, о своей жизни. Потому что вы находитесь под влиянием, злым влиянием сейчас ваших родителей. Это называется неблагоприятное общение. Вы им ничего не докажете. Поэтому нет смысла с ними разговаривать. Вот представьте, сидит зал, которым я ничего не могу объяснить. У меня есть смысл разговаривать или нет? Я, у меня такая была ситуация. меня раз в Краснодаре пригласил один полковник МВД, слушал мои лекции, пригласил в милицейскую академию краснодарскую почитать лекции. Собралось 500 милиционеров. Когда я зашел, там ровняй смирно, там больно, садись всем, сесть, сели такие. Ко мне подбежал человек, говорит, у вас 45 минут. И такой раз, и они смотрят на меня. Первые 15 минут я когда им что-то рассказывал, я пытался практически вещи им говорить, они просто смотрели на меня. Ну вот так, вообще не микая а просто вот так и вы не представляете, такая атмосфера мне жутко стала. И я потом начал как бы рассказывать им влияние планет на человека и дошел до планеты Марс и сказал, что планета Марс это планета силы, воли, мужества. Они такие начали говорю, это планета милиции. Все такие. Я ему также объяснил, что эта планета не только связана с мужеством воли, а также с мужской потенцией. То этому я объяснил, что у людей волевых мужественных мужчин очень сильная потенция. И тогда они начали слушать меня. Очень серьезно. А потом, когда я им сказал, что когда мужчина ведет себя жестоко и грубо с людьми, у него страдает не только его, но планета Марс становит антагонизм с ним, и он от этого получает гастрит получает бронхит и получает импотенцию. Когда они это услышали, последние 20 минут лекции прошли успешно. Я попал на нужную волну. как И дальше все было очень хорошо. Рассказывал, как сделать так, чтобы наказать человека, но импотенцию не получить при этом практические занятия получились. Услышали меня? Вам нужна помощь мужа? Вы привязаны сильно к родителям и сами не справитесь с этой ситуацией. Ладно, мои хорошие, давайте тогда. Вы меня останавливаете сегодня, чтобы меня не занесло. Все, пускайте ручки. Итак, я хотел бы, ну, некоторые обобщения сделать, и потом дальше погрузиться немножко в тему успеха вообще, ну, и поговорить о том, как вот человеку в деятельности развиваться хорошо, успешно, какие есть рычаги с точки зрения работы над собой какие есть возможности внутренние, и также в отношениях в семье тоже. Еще раз, как бы, давайте я вам еще раз свой алгоритм, который я вам предлагаю в жизни, еще раз на него акцентирую внимание.
1: Помните
0: А при чем тут? Вот все ошибки вспомните свои. И при чем тут, пусть ваши чувства будут сильными. Люди думают, что если они все ошибки свои вспомнят, то наоборот будет все хуже. Вот допустим, если у человека изменила удача, если он несчастлив в любви современные часто психологи рекомендуют отвлечься от всего и просто говорить, я хороший, я самая привлекательная, обаятельная. Как бы все, система такая. А при чем тут все ошибки вспомните свои? И сразу так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни, пусть ваши чувства будут сильными. А как они могут быть сильными, если я все ошибки вспомнил? Дела красивыми. Понимаете, часто люди не понимают, что такое чувство собственного достоинства. В этом большая проблема. Они думают, что чувство собственного достоинства основывается на самом внушении. Понимаете, есть душа, к ней прикреплено чувство собственного достоинства, но принадлежаше. Потому что чувство собственного достоинства – это ощущение себя как личности, а «я» и есть душа. Понимаете? И душа, она получает понимание, кто она и как она себя ведет от Бога. То есть, сзади души находится Господь. И хоть душа его не видит, но она чувствует, это называется совесть. Понимаете? И вот именно совесть, она решает, каким путем Вернее, наши отношения с совестью решают, каким путем мы пойдем. В целом есть три пути. не с подсветкой не надо, меня светит, слепит глаза. Всего есть три пути, понимаете, в жизни. Первый путь – это когда ты угу. закрываешь полностью глаза на совесть. В этом случае ты себя потеряешь. Это называется путь невежестве. Да пошли все подальше, я живу как хочу. Вы слышали такие высказывания? Мне не надо как бы учить меня, как мне жить. Или Элочка Людоедка, да, в этом 12 не учите меня жить. Понимаете, это высказывание невежественных людей. Означает контакт с совестью ноль. Совесть чем занимается, какие ее функции? Или Бог в сердце чем занимается? Он показывает человеку опасность, Он дает человеку знание о том, где удача, если изменила вам удача, то есть нет контакта с совестью. Показывает, где удача, где опасность. Господь из сердце дает человеку счастье, дает человеку также чувство, что он идет не туда, то есть страдания. Господь сердце дает человеку. Знания а, и забвение тоже. Например, если человек хочет, допустим, а, гульнуть и забыться, то тогда Господь и сердце ему дает такую возможность. Хочешь этого, пожалуйста, он дает ему возможность забыть про жену, про детей, вообще просто. Как будто картинка стирается, что они есть. Понимаете, это так делает Господь. Если хочешь этим путем идти, нет проблем, попробуй. Время много, ты живешь вечно, пробуй все, изучай. Вот, поэтому, понимаете, первый путь означает потеря себя. Это сказки русские, то три дороги, да? Первая дорога пойдешь, себя потеряешь. Вторая дорога, путь страсти, коня потеряешь, сколько как жену. Ну, то есть, потеряешь, он на коне там скакал, а мы с женой скачем. Понимаете? Ну, то есть, потеряешь близкого человека. То есть, это дорога страсти. Что это значит? Это значит, что если ты... Считаешь, что надо из себя что-то корчить, делать крутой вид, потому что чем круче ты будешь выглядеть, тем удачнее и успешнее у тебя будет жизнь. Надо делать крутой вид, надо пытаться как бы всем доказывать свою правоту. Надо как бы, если ты хочешь быть успешным, будь им, понимаете? То есть, ну, то есть веди себя как будто ты успешный уже. Получше одевайся, рисуйся, говори крутыми словами, вот. всем показывай свой успех, и ты будешь успешным. Это путь страсти означает, человек он чувствует, что есть совесть, он не закрыл на нее полностью глаза, но он делает вид перед совестью, что у него все нормально. Понимаете? Ну, то есть думает, что если он как бы сам себя в чем-то обвинит значит он что-то потеряет в жизни. Ну, то есть он боится вот этих самообвинений, потому что он считает, что это неуспешная жизнь. То есть, допустим, если я себя обвинил в чем-то, ну значит, что я буду неуспешным, потому что я уже виноват теперь. А если я виноват, значит я плохой, значит все, неуспешный. Понимаете? Вот такое мышление. И поэтому людям предлагается заниматься внушением. Говорите, что я успешный, я хороший, если вас кто-то обвинил, сядьте перед зеркалом, скажите себе пять раз, я хороший, я хороший, я хороший. Понимаете, и все, дальше живите. Это тоже есть психология, которая это все описывает, как делать. Допустим, я видел один календарик женский, там написано. Хвалить и уважать – это ваш собственный приоритет. Не позволяйте себе доверять такое важное задание кому-то другому, кроме себя. Замечательно. Ну, То есть, понимаете, то есть, самый лучший способ восстановить себя – это выспаться и хорошо поесть. Рекомендация. И так далее. Я как бы не против того, чтобы выспаться нормально, но вовремя встать с постели. И поесть хорошо, но вовремя. Я не против этого. Но эта рекомендация не учит, не, не указывает границы. <свят> Она говорит, в общем. Итак, есть путь страсти. Пойдешь этой дорогой, коня потеряешь. То есть, жену в скобках. Или того, кто рядом с тобой. Вроде бы все наоборот. Смотрите, я иду этим путем. То есть, я для чего иду вообще? Для чего я живу? Я живу для детей. Живу для жены для того, чтобы у них, у близких все было хорошо, я ради них стараюсь. Человек страсти так думает. На самом деле, он старается только для себя. Почему? Потому что они ему нужны для того, чтобы ему было хорошо жить. И он уверен, что это правильная концепция жизни. В результате, если человеку рядом с женой и детьми перестала хорошо жить, а это наступит обязательно, потому что человек в страсти, как мы говорили с вами, истощается постепенно, теряет силы, замкнутая система. Люди в страсти нацелены, зашорены на себе. То есть зашорены, значит, что это у лошадей есть такая штучка, так вот глаза сбоку закрывают, чтобы они не отвлекались от дороги. Вперед только и все. Вот они себе шоры надевают, только вперед. То есть есть жена, дети, работа. Все остальное отвлекает от достижения цели. Какая у меня цель? То есть у меня цель это достаток, квартира, чтобы у нас все хорошо было. И дальше мы скачем вот этой своей дорогой, в которой мы постепенно теряем природу, мы забыли, как береза смотрится в ручей, и куда же вы спешите ей. Ну, то есть, мы теряем друзей, потому что, ну, как бы, что от них толку? Правильно ли, друзья, в страсти они нужны только для того, чтобы с ними на выходные ездить куда-то, а уже вроде некогда сильно ездить-то, и поговорить с ними особо не с чем. Потому что люди только какое-то время могут, ну понимаете, дружба в страсти – это дружба выходного дня. То есть люди в страсти же не могут поговорить о жизни, о чем-то глубоком, им надо просто вместе веселиться. Ну а если, допустим, у вас плохой период наступил, никто с вами не поедет отдыхать, потому что вы уже не веселитесь. Ну, то есть, другими словами, вы им не приносите наслаждения, тогда до свидания. И, получается, никакой дружбы и не было. Вот интересно знать, когда человек в страсти попадает в плохой период, он вдруг обнаруживает, что вокруг него никого нет. Понимаете? Жене он не нужен такой несчастный, друзьям тем более, потому что они сами ели же, как бы у них нет сил на тебя. Они им так и говорят, «Слушай, у нас на тебя нет сил и времени». Ты сам с собой разбились, а человек сам с собой разобраться не может, потому что у него есть плохой период идет, ему тяжело жить. И люди страсти вообще это не планируют в своей жизни. Они думают, что все должно быть успешно и пытаются делать вид, чтобы они не понимают, что у каждого человека наступает плохой период в жизни. Это означает, здоровье здоровья нет, сил жить нет. С работы выгоняют, с женой испортились отношения и так далее. Плохой период означает, может по всем фронтам или по какому-то долбануть. Просто перекрывается кислород человеку энергетический. Для чего это делает судьба? Для того, чтобы мы развивались. Мы чтобы поняли, что все не все так просто в этом мире. Что надо иметь какой-то резерв сил для того, чтобы побеждать свою судьбу, быть сильнее. То есть так судьба нас тренирует, развивает. Итак, люди страсти постепенно зашориваются, истощаются. Они зациклены друг на друге, так как их концепция счастья такая. Я хочу быть счастливым вместе со всеми, но при этом делают вид, что я живу для своих семьи. Потом вдруг неожиданно оказывается, что ты для своей, жены не жив, для своей семьи не живешь. Ты увидел, нашел в себе другого человека какого-то. А это тоже, кстати, концепция жизни в страсти называется «мечта». Человек мечтает о том, что есть такое, что вот ты какого-то встретишь человека, и все время у тебя будет с ним счастье. Вот ты, допустим, с этим человеком живешь, и чего-то как-то счастья нет. Вот у всех человек страсти так думает, это иллюзия, потому что все же делают вид, что у них круто. И он думает, а смотри, у всех как все хорошо в жизни, и у тех, у тех, а у меня что-то как-то плохо. Причем все так думают, понимаете? И мечта срабатывает. Блин, а если вот как бы, если я вот, вот сейчас... вот И так как мечтает рано или поздно, так как дефицит всегда есть, человек рано или поздно находит себе королеву красоты. Или она находит мужика себе, девушка там какая-то, такое тоже может быть. В результате пинка под зад своему близкому человеку, с которым ты там 10, 8, там 7 редко когда, 15, очень редко, прожили вместе, одной дорогой шли. Как будто и не жили вместе, понимаете? А, а на самом деле почему так происходит? А Потому что глубины-то и не было в отношениях. Люди жили просто ради удовлетворения своих потребностей. Они в сердце друг другу не заглядывали. Вот посмотрите сейчас, продиагностируйте себя. Вы с близким человеком говорите на глубокие какие-то темы. Вы открываете сердце о своей жизни, как вы живете, как, какие у вас цели. Если нет, значит не думайте, что ваша семья защищена от развода. Вопрос только ваших сил об этом я и говорю. Даже если у вас семья в страсти, и вы просто наполняться начали, семья не разрушится. От красивого, счастливого человека никто не уйдет. Даже в этом случае вы уже в экономите время, а потом постепенно, я сейчас еще раз об этом скажу, что вы можете вообще все поменять в своей жизни. Просто поймите принцип, как это работает. Итак, люди в страсти, какие отношения с совестью? Совесть чувствуется, но от нее человек бежит. В трудных ситуациях в жизни – он обращается к ней. Ну, то есть, когда ему совсем плохо, он начинает вопить, помоги мне, Господь, там. Люди в страсти, верующие люди. Люди в невежестве тоже могут быть верующими. Но когда человек в невежестве, он как бы вешает крестик себе и говорит, вы видели, мы православные, мы всех покоцаем, там, и начинает как бы, ну, всем показывать, что его вера самая лучшая, все остальные ненавижу там и так далее. Ну, вера в невежество, вот эти вот все тоже вот там взрывают людей. Это все то же самое. Это из этой оперы. То есть, человек верит в Бога, но как верит? Всех ненавижу невежество. Человек в страсти тоже верит в Бога, часто бывает. Но эта вера, это называется э, вера в того, кто может наказать если ему что-то не сделать. И поэтому люди в страсти, они ходят в храм, там раз свечку поставили, ну Господь типа... Ну а Господь, знаете, сидит такой гневливый такой, знаете, вот в любой момент готов наказать вообще. Все задолбали уже это мироздание, которое он создал, понимаете. Ну такой, ну как бы, ну и вот надо каждый раз что-то для него такое сделать, чтобы он не гневался. Знаете, все, я вроде бы, и человек думает, что че у меня на работе-то не клеится. Вроде бы для него все сделал, свечку поставил, на Пасху там сходил, все сделал. Что ему надо еще? Что он хочет от меня? Вроде все нормально. То есть не понимая, что этот самый Господь живет в его сердце и ведет его все время по жизни, что он терпит на все наши прибабахи и вообще это, то есть совсем другое дело вообще. Другие отношения. Если ты наблюдательный человек, можешь чуть-чуть понять, кто такой Господь, насколько Он нас любит, насколько уважает. Я о функциях души немножко знаю, изучал в священных писаний. И одна из функций это, допустим, будить человека от сна. У меня разок такой случай был, мой помощник. Я должен был, я после обеда чуть отдыхаю, вот, чтобы все нормально усваивал. <свят> вот он должен меня поднять вовремя, чтобы я лишнего не проспал, и он забыл. Но я услышал, Олег Иначе, пора вставать. Я встал, как бы подошел к нему, спасибо. Он говорит, я забыл. И я сел, вот так вот сел. Я понял кто меня разбудил и сел начал вспоминать голос то есть потому что как только это произошло ты можешь еще вспомнить я начал вспоминать детали этого звука я услышал такой звук аликина такое уважение знаете максим так не мог сказать Я удивился, думаю, ничего себе, Господь так себя ведет, Он нас так уважает, так любит. Понимаете? А мы вообще даже не в курсах, что вот это все есть, у нас есть такое общение. Вот. Ну, то есть, как бы, понимаете, я о чем говорю? О том, что э, чувство собственного достоинства не такая простая штука. Вот, допустим, Человек в страсти, он все время пытается себе и другим что-то доказать, но на самом деле он лишается вот этой энергии счастья. Понимаете, поэтому здесь говорится, если изменила вам удача, если вы несчастны в любви, вспомните, могло ли быть иначе. Все ошибки вспомните свои. Вот мы, допустим, с девушкой говорили, она мне сначала рассказала все ошибки мужа. Все ошибки вспомните свои. Вспомните, могло ли быть иначе, все ошибки вспомните свои. И тогда дальше что поется? Так будьте счастливы, друзья мои. Что значит будьте счастливы? Когда человек все ошибки свои вспоминает, что дальше происходит? Он соединяется с чувством собственного достоинства своим и совестью. И совесть, она дает ему чувство счастья, понимаете? То есть человек начинает чувствовать, что все самое плохое уже позади. Ему, конечно, трудно это все вспомнить, все ошибки свои, но когда он это сделал, у него происходит удивительная вещь в сердце, понимаете? И для этого, поэтому в храмах, вот в, в православной, очень мне нравится. Люди рассказывают о своих грехах, кому-то надо рассказать, это процесс вот этот а, исповеди, это крутая вещь вообще, понимаете? Это так сильно помогает людям жить. Потому что когда человек рассказывает о своих грехах а, старшему, духовно старшему человеку, Которые ему вообще как бы он... Ему не нужны эти все рассказы. Он просто помогает людям облегчить свое сердце. Это так называется, облегчить сердце. Так что происходит реально в это время? А происходит то, что человек соединяется с совестью. И совесть наполняет его счастьем. это Счастье исходит только от, от Бога в сердце. Если человек как бы все ошибки вспомнил свои, так будьте счастливы, друзья мои. То есть... Потому что, если вы ошибки вспомнили все свои, то ваше чувство собственного достоинства, хоть и кажется, вы как будто стали недостойным человеком, так кажется. Вот с позиции страсти кажется, ну теперь все, теперь ты те все воду будут возить. вот. Понимаете, это совсем другое. Когда человек все ошибки свои вспомнил, это не значит, что он должен теперь перестать выполнять свой долг. Как некоторые встают и говорят, Олег Геннадьевич, а вы вспомните, сколько у вас ошибок было в жизни? Так имеете вы право лекции читать или нет? Я говорю, я вспомнил все свои ошибки, читаю лекции дальше. А почему? Ну, чтобы другие не делали. Понимаете, это неправильное мышление. Если ты сделал ошибки в своей жизни, ну и сиди в дерьме всю жизнь. Вот сиди там, и все, и ты плохой, и все. Считай себя плохим, и все, и все, ничего не делай. Сиди просто и мучайся там. Бред. Один раз вспомни свои ошибки, 10 раз сделай что-то хорошее. Вот это называется процесс покаяния. Один раз вспомнил, что ты ошибки сделал, все, осознал себе в этом. Потом дальше сделай 10 раз что-то хорошее. Все это правильный образ жизни. Это не значит, что ты потом еще можешь так же сделать. Ну, то есть, надо себе сказать, все, хватит, я не хочу больше этого делать. И действовать правильно, и жить правильно. Ну, то есть, это отношение с Богом. То есть, что такое чувство, собственно, достоинства? Смотрите, если человек, это вообще слово неправильное, чувство собственного достоинства, потому что достоинство не собственное. Мы не можем себя оценивать. Вот, допустим, вы кричите, никого нет вокруг, вы кричите, «Я больше не могу так жить!» Я так кричал в детстве, у меня такая была ситуация. Я потом себе как бы спросил, а кому кричу-то я? Никого нет вокруг. Если себе, то что так громко. Я же хотел, чтобы кто-то услышал. <свяк> Понимаете, это, у нас есть эта функция, мы разговариваем с Богом. Мы кричим: Я больше не могу так жить! Кому? Никого нет вокруг. Мы кричим Ему. Понимаете, это отношение с совестью. Когда человек сказал себе, я виноват, один раз, все, дальше надо делать добрые дела. Писать смс-ки мужу, говорить, я виноват, все, я хочу исправиться, дай мне шанс молиться, делать добрые дела, если ты видишь, что, -то, что они тоже перед тобой виноваты, ну прости, ничего страшного, все люди ошибаются. И так далее, идти этим путем, и когда человек идти этим путем, что такое успех? Вот теперь смотрите, так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни, все ваши дни, это означает удача. Вот смотрите, если человек по совести живет, он следит за своими поступками все время, внимательно следит за своими поступками. Если он не так сделал, он раскаивается. И дальше опять хорошее пытается делать. Не то, что я плохой, все, сливаю себя как бы в мусорку. Нет, я душа, я могу ошибаться, но я хочу делать добрые дела. У меня правильное настроение. Иду вперед дальше. Есть одна мудрость такая, Дау пишет, что мудрец не тот, кто не падает, а тот, кто встает. Чувствуете, да? Это и есть правильная работа, чувство собственного достоинства. Каждый человек будет ошибаться в этом мире. Ошибки – это естественная вещь жизни. Каждый человек чувствует свою правду, женщина свою, мужчина свою, хочется свою доказать. Иногда человек не понимает, как правильно. Это естественно все. Но нельзя потом на этом зацикливаться, надо идти дальше, вперед, делать добрые дела. И в чем заключается правильная работа чувства собственного достоинства? Вы раскаялись, Бог вам дает ощущение, молодец, хорошей дорогой идем, товарищи. Ну, то есть, Он дает вам чувство, что ты хороший человек. И это чувство оценки меня Богом и есть чувство достоинства, но не собственного. Мы так называем собственным, мы его чувствуем собственным достоинством. Но это достоинство, оценка принадлежит Богу. И понимаете, удивительно знать, что когда ты живешь по его оценке, тогда даже если тебя люди унижают, ты не будешь унижен. Потому что, когда тебя унижают, ты говоришь, да ты свинья вообще, кто ты такой? Ну, допустим, да, ты сразу так, свинья или не свинья. Раз сравниваешь с совестью, совесть говорит, да не слушай его, он как бы вот. И ты можешь сказать ему, да, как бы с вашей точки зрения, наверное, это так. Но я не против вашей точки зрения. Но также не могу подчиниться ей, потому что вы не Бог, а Бог считает по-другому. Бог же в сердце все, если как бы Бог тоже подтверждает, что ты свинья, тогда в чем, почему? Бог же добрый, Он объяснит, почему. А если Он объяснит, почему, ты можешь сразу исправиться и перестать быть свиньей. Скажи себе, все я исправляюсь, начинаю исправляться, все ты уже не свинья. Некоторые думают, люди раскаиваться означает биться, биться головой всем, делать из себя котлету, все, вот это скотина такая, все, себя унижать, унижать, унижать. Вот это правильная жизнь. Нет. Правильная жизнь – это раскаяться, сказать, да, я виноват, все, понять, что не так. И идти правильным путем. Человек не должен быть униженным в жизни. Бог хочет, чтобы человек был достойным. Достойный означает внимательно следить за его оценкой. И удивительно знать, что когда вы видите его оценку, то эта же оценка будет приятна глазу других людей. Понимаете, это называется не рисоваться, стать самим собой. Что значит стать самим собой? Смотрите за своей совестью. Вы поступили вот так вот, с Богом согласились, я виновата, вот как девушка сказала, я виновата, Олег Геннадьевич, я совсем согласна. Все. Этого достаточно. На этом человек перестал быть плохим. Все, теперь он хороший. Богу понравилось то, что он сделал. И дальше что происходит? Дальше можно стать уже по-другому в отношениях к своим близким человеком, себя совсем вести. По-другому. Нужно ему сказать смело. Я все поняла. Теперь его проблема принять это. Это его проблема уже не ваша. Понимаете, все поняла, и буду исправляться. Все. А дальше как бы уже просто можно, но ну, есть еще такое понятие, потерпеть, как бы пострадать за то, что сделал. Исправляться также означает не только покаяние, не только исповедь, но также покаяние. Что такое покаяние? Это когда ты терпишь боль своих плохих поступков. Вот человек как бы... Ну, парализован отношением с тобой, он как бы тебе сложил свое мнение, а ты меняй это мнение, терпи боль своих плохих, прошлых поступков и побеждай судьбу дальше. Мнение обязательно поменяется, потому что мнение это более-более, а она уменьшается и заканчивается. У меня есть один знакомый, он сильно обворовался, обманул старших. Ну его разболочили, короче, выгнали а он не раскаивает, он как бы не унывает, раскаялся, ему никто не верит, все его как бы плюют в него, он продолжает идти в отношения. И в конце концов ему поверили. Понимаете, прошло время, ему поверили. Вот, ну то есть как бы это возможно. Путь назад есть. Нет такого, что вот все как бы ты уже, все теперь на тебе крест, то есть клеймо, и все, и ты как бы не, не можешь идти назад. Можешь, только надо пройти этот путь, не бояться, называется покаяние. Итак, смотрите, очень важно понять, что когда человек живет по совести, он не униженный, он спокойный, самодостаточный внутри. И когда смотришь на этого человека, этот человек вызывает чувство, Доверие, надежности, честности, чистоты вызывает чувство, что с ним стоит строить глубокие отношения с этим человеком. Это значит, что в своей жизни он опирается на Бога. Вот это и есть правильное чувство собственного достоинства, которое ведет к успеху. Потому что есть другой вариант. Человек может опираться просто на мыльный пузырь, который он сам себе создал. Ну, допустим, я прихожу, читаю вам лекцию. Смотрите. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Я рад вас всех видеть. Что это значит, перевод на русский язык? Я хочу, чтобы вы считали, что я рад вас всех видеть. Ну что, люди дураки, что ли? Они смотрят, что происходит. Но если человек хочет быть дураком, он будет. Потому что некоторые люди приходят послушать лекцию не того, кто им даст знания, а кто их сделает успешными. И тогда работает другая система. Сначала за успех заплати большие деньги. Раз. А потом посмотри, кто такой успешный человек. Посмотри, как он себя ведет. Как круто. Ну смотри. Вот это и есть успех. И все остальные, которые хотят денег, они как бы копят лапшу на ушах. Она у них провисает больше-больше. Почему? Потому что часто люди думают, что успех это просто мыльный пузырь, который надо надуть. И вы ведь скажете, срабатывает ведь это, и факт, что срабатывает. Есть причина на это. Причину я вам объясню чуть позже. Эта причина называется благочестие, добрые дела, которые человек делал в прошлом. Именно они дают человеку возможность получить успех, несмотря на то, что он ведет себя неправильно. Может воровать, может крутыми себя показывать и там далее. И он сколько благочестия накопил в прошлом, столько и получит. А потом он получит, но уже немножко другое. Понимаете? Потому что благочестие-то закончилось, и дальше уже жесть будет. Потому что Богу его поведение не нравится. А Бог свои законы всегда выполняет. Если человек доброе что-то делал, значит, в этой жизни будет получать, несмотря на свое поведение, получать награды за прошлое. Итак, вот смотрите, что такое успех в благости? Что такое правильная работа чувства собственного достоинства? Это когда человек верит в замысел Бога. То есть, если ты делаешь доброе дело, если ты живешь правильно, то ты имеешь право быть сильным человеком. Это право, опять же, ты имеешь от него. Насколько Господь тебе дает такое право быть сильным и решительным, настолько ты и будь им. Потому что Господь, Он проверяет сначала человека. Если человек тверд в своих намерениях делать добрые дела, идти правильным путем, Господь наделяет большей силой, еще больше твердой, еще больше силы и так далее. Человек может иметь очень сильную позицию внутреннюю, но эта позиция, она естественная для него. Она, Это, понимаете, некоторые возвышенные святые, они ходили с очень высоко поднятой головой вверх. И может показаться, что это гордые люди. Но если вы посмотрите ему в глаза, вы увидите, что он несет на себе миссию Бога. Он не гордится собой. Он горд служением Богу. А гордиться Богом это хорошо. Вот человек, допустим, человек говорит, у тебя что за вера? И он говорит, я там православный. Что плохо? Хорошо. Человек любит свою веру, он гордится своей верой. Что плохо? Хорошо. Главное не унижает другие веры, потому что гордиться своей не означает унижать другие. Понимаете, есть достоинство духовное, есть достоинство материальное. Смотрите, в чем разница. Если человек обладает духовным достоинством, он очень счастлив и даже горд как бы, служить Богу в своей вере. Но при этом он никогда не будет унижать чужую веру. Это называется духовное достоинство. А есть материальное достоинство. То же самое, счастлив и горд в своей вере служить. И ненавидишь другую или не любишь, или презираешь, или не свергаешь, Ну, как угодно. Это означает материальное достоинство. Потому что Бог нам такого достоинства в сердце не давал и никогда не даст. Потому что даже если Бог дает какую-то неправильную веру, Он тоже для каких-то целей дает. И Он уважает человека за его выбор. Иди этим путем, если это неправильный путь, проверь. Это, это нормально? Понимаете, да, о чем я говорю? Ну чаще всего, если есть святость в вере, если есть священное писание, если есть длительный путь, есть преемственность, это все не прекращается, значит вера правильная. Есть священное писание, которое проверено временем, время все разрушает ненужное. Есть святость, если святость означает человек освящен Богом. Есть святость, есть священное писание, есть преемственность, не преливается, значит Бог не дает, чтобы преливалось. Время все разрушает. Это, это есть заповеди, человек не просто верит, есть заповеди, то есть он чему-то следует для того, чтобы жить правильно. Эти заповеди везде одинаковые, во всех верах можно проверить. Есть, допустим, заповеди в ведах «Яма» и «Не-Яма». Они полностью, 10 заповедей, полностью совпадают с Иисусовыми заповедями, один в один прям. Понимаете, удивительно. Все везде одно и то же. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что вот все эти критерии указывают на правильную веру. И человек может идти своим путем служения Богу, делать добрые дела, правильно жить, изучать, как правильно жить в священных Писаниях, потому что сам человек часто не может это понять. Есть заблуждение. Надо изучать, как правильно жить. И если ты живешь, идешь дорогой Бога. Твое достоинство становится очень сильным, крепким и влиятельным. Причем оно влиятельным становится не потому, что ты хочешь успеха, а потому что Бог хочет, чтобы ты был успешный. Если ты правильная дорога идешь, чего ему тебя не извергать? -то? Бог не извергает человека только потому, что он не туда идет. Есть только одна причина. Но если он правильная дорога идет, ему не жалко. Вот если человек правильно дорогу идет, ему не жалко, чтобы тот был счастливый в жизни. Он не завидует, понимаете. Слишком счастливый, дай-ка я ему что-то сделаю, он правильно живет, слишком счастливый. Бог так не думает. Делаешь все правильно, ну будь счастлив. Так будьте счастливы, друзья мои. Пусть будут ясными все ваши дни. Пусть ваши чувства будут сильными, означает... Достойная жизнь, сильная жизнь, дела красивыми, если ты правильно все делаешь, красивые дела становятся человека, сам становится человек красивый, сердца достойные любви, если человек живет правильной жизнью, так сердце его достойно любви, его хорошо, легко любить, потому что он и себя ничего не корчит, его чувство собственного достоинства находится прямо в центре, он не гордится, не унижается, не, не в депресснике, не в суете. С таким человеком очень приятно быть рядом. Вы говорите, почему меня никто не любит? Ну, значит, что-то не туда ушло, понимаете? Ну, разберитесь там, куда у вас оно улетело. Если вы в правильной платформе внутренней находитесь, подходите, допустим, к старшему, к начальнику. Ну, как он не будет вас любить? Если вы в правильной позиции к нему находитесь, тоже надо все изучать. Мы часто бунтуем как бы неправильно. Бессмысленно, поэтому наказанной судьбой. Это следующая тема. Насчет чувства собственного достоинства, понятно, да? Первая дорога, себя теряешь, потому что никакого контакта с совестью, не знаешь, куда идти, идешь в этот ваут, просто вниз. Вторая, вторая дорога, ты вроде бы как бы чувствуешь совесть, но... Пытаешься все время что-то доказать ей. И себя что-то корчишь, и в результате твое чувство собственного достоинства это как мыльный пузырь. Ты на самом деле себя даже и не знаешь, ты из себя все время что-то делаешь. А вот признаться себе в себе страшно. Потому что человек думает, если я не буду себя корчить, значит, я стану неуспешным, но меня все как бы сразу, об меня ноги будут утирать. Еще раз повторяю: смотрите, как воспринимается человек, который согласился, что он не прав. Как вы думаете, перед Богом согласился, что он не прав? Как воспринимается другими людьми человек такой? Искренне согласился, что он не прав. Как воспринимается другими людьми такой человек? Ну, как вы думаете? С добротой. Хороший ты наш человек. С добротой. Бог из сердца других людей говорит, молодец, отлично. А если, смотрите, а если ты, ты сказал, что я не прав, и другой человек, вот ты перед Богом признался, что я не прав, да? А другой человек тебе говорит, ну если не прав, тогда вот! Так значит, этот человек-то не от Бога. И чего его слушать? Не от Бога человек-то. Чего слушать-то его? Нечего слушать. От Бога человек всегда рад раскаянию. Рад раскаянию. У него тоже контакт с совестью есть. Бог рад раскаянию, ты тоже рад раскаянию. А если человек говорит, ну если ты не прав, тогда пошел вон. Несмотря как прав, бывает, человек убил кого-то, понимаете, наказание требуется. Но если человек от Бога, он говорит, тебе придется сесть в тюрьму за то, что ты убил. Ну, просто с сожалением, вот прости, вот так вот, ничего не сделаешь. Помните, этот Деточкин-то, да, там этот фильм, как Берегись автомобиля, да, как-то. Там вот это четко было показано, да? Человек от Бога был, ну, пришлось сесть. Ну, по-доброму посадили. <смех> Закон же чё, ничего с ним не сделаешь. Не надо бояться людей. Не да, надо думать, что люди тебя не поймут. Верь, что если ты делаешь правильно, а правильно означает себя не надо. как бы Некоторые подходят ко мне, Олег Геннадьевич, я такая грешница, такая грешница. Один раз повторила точка, второй раз уже не надо. Второй раз лучше скажи, что ты хочешь сделать, чтобы не быть грешницей. Как, как к одному святому человеку ученик подходит говорит, а, «Учитель, я самый падший, я самый падший». Тот на него смотрит говорит, «Нет, ты просто падший и все». Не надо так много думать о себе. Иди, сделай что-нибудь хорошее. Самый, падший, самый Мы везде самые, понимаете? Просто падший и все. В другую сторону только. Ты просто падший, иди, займись что хорошим делать. Чего ты об этом так много думаешь о себе? Понимаете? Некоторые мне задают вопрос. Олег Геннадьевич, я столько на набедокурил, столько на набедокурил. И вот об этом весь вопрос. Это а о означает? То же самое, только со знаком минус. Гордость. То есть человек о себе думает только, отвлекись от себя. Ну на бедокурил, на бедокурил. У меня был такой случай удивительный. Один человек ко мне подошел, значит, мистических способный. Подошел такой, говорит Олег Геннадьевич посмотрите, говорит на меня, что плохого во мне? Я такой смотрю, говорю, мне кажется, что вы в прошлой жизни кого-то убили. Он такой смотрит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много кого убил. Я смотрю ему в глаза, у меня холод такой потел, пошел такой. К смерти, как будто со смертью я соприкоснулся. Говорит, я был убийцей. И говорит, ты меня посадить никто не мог. Бог меня так наказал, говорит, что я даже в тюрьму не могу попасть. И я, говорит, уже много лет молюсь, раскаиваюсь. И представляете, в его глазах Сила! Не жестокость, не униженность, не желание убивать дальше, а сила жить честной жизнью. Понимаете? Сила сильного человека. Сильно наубивался, теперь сильно раскаивается. И Бог дал ему возможность не сесть в тюрьму, представляете, потому что он знал, что он так пойдет этим путем. И человек раскаивается, раскаивается всю жизнь, молится за... за за сердца тех людей которых он унизил уничтожил их жизни понимаете нам трудно это понять трудно я вам крайний пример привел крайний пример привел я для чего привел чтобы вы поняли даже в этой ситуации человек имеет право на жизнь если он пошел правильным путем все, он может все исправить в своей жизни был такой великий мудрец он занимался, это описано в древних священных писаниях ведических. Его звали Валмики. Валмики Муни. Муни означает мудрец. Как он жил свою жизнь? То есть он грабил караваны богатых людей. Жил в лесу своей семьей. И приносил это все своим родственникам. Они жили не бедно, хорошо. Потом к нему пришел один святой и говорит... «А зачем ты это все делаешь?» Он говорит, «Как зачем? Для своих родственников, чтобы они были счастливы». И он ему этот святой говорит, «А ты спроси у своих родственников, они с тобой в ад пойдут за то, что ты это делаешь? Ты же в аду гнить будешь бесконечно, сколько людей поубивал». И тот говорит, «Конечно пойдут, они же со мной меня любят». Но он говорит, «Ну ты спроси, а потом возвращайся ко мне назад». Пришел всех родственников, поспрашивал, он говорит, нет, ват ты сам иди. Мы, говорит, мы твои родственники, как бы, мы живем за твой счет. Дети там, пожилые родители, все. Мы живем, жена, мы за твой счет живем, но как бы, как ты будешь зарабатывать, это твое дело. Мы, как бы, тут ни при чем. В ад, ты иди сам, а мы, как бы, вот, пользуемся тем, что им даешь. Замечательная идея. Он возвращается такой, глаза квадратные, говорит, они не захотели в ад идти со мной. И тогда этот святой говорит, а зачем тогда тебе дальше? Он говорит, так я не могу ничего делать, я то могу только вот грабить и убивать. Он говорит, ну тогда может быть тебе лучше молиться и раскаиваться дальше. И он понял, о чем речь. Ему дал молитву этот святой, он сел, начал молиться. Потом жена рядом села, поняла, что тоже не хочет просто так жить. Вот они не ели, не пили, молились все время. И он так научился, такие аскезы совершал, что учиться контролировать жизненный воздух в теле. Это значит, что ему надо было ни есть, ни пить. Жена его не достигла того же самого, она умерла с голоду рядом. А он остался жив, и муравейник закрыл все его тело. В Индии вот эти тельмиты, то есть он внутри муравейника молился. И потом, когда он просветление достиг, то сквозь этот муравейник свет пошел. Люди как бы заметили, начали его раскапывать, и он вышел уже святым человеком. И он написал Ромаину, этот человек. Знаете, что такое Ромаина? Повествование о Боге. То есть, видите, даже такой грешник, которого только ну, в ад просто, понимаете, не было преступлений, которые он не совершил, так сильно очистился, что написал одно из самых великих произведений в этой современности, понимаете? Я просто вам рассказываю о том, что никогда не поздно начать жить нормально. Просто пойми путь. Путь заключается в том, чтобы принять свою судьбу. Это не касается только раскаяния. К сожалению, большинство людей вообще не понимают, как устроена эта жизнь, как устроен мир. Вот, допустим, я сколько бы об этом не говорил, люди все мне задают один и тот же вопрос. Они мне говорят, Олег Геннадьевич, что мне сделать своим мужем, он совсем меня достал. А твой муж тут ни при чем. Вы даже не представляете, что он просто является орудием в руках своей судьбы, вашей судьбы. Что если вы начнете побеждать свою судьбу, прямо на ваших глазах этот же самый муж будет вести себя совсем иначе с вами. И это будет чудо. Потому что вам кажется, что это невозможно. Но вы никогда не делали то, чтобы он начал вести себя иначе. Вы не прилагали никаких усилий к этому. А надо начать. И вы увидите, как все меняется. Принять судьбу не означает раскаяться только в своих поступках. Означает также принять мужа, принять жену, принять страну, принять начальника, с которым ты общаешься. Потому что начальник может быть вообще заворовавшийся там человек. Но Бог его поставил над вами для того чтобы он вам давал работу платил деньги и есть на это причина понимаете причина заключается в том что он заслужил это с прошлой жизни и поэтому он имеет право вами командовать бог вас поставил его над вами хорошо если вы не согласны с этим ну найдите другого себе если тут тоже такой же, значит, это ваша судьба, значит, вам положен такой начальник, потому что когда-то вы делали то же самое. И теперь что делать? Как относиться к этому человеку? Надо его уважать за то, что он дает вам работу. Он, он плохой человек, несправедливый, он ворует. Значит, вам так положено. Примите это. Принять это не означает согласиться. У вас нет выхода, допустим, вы работаете в этом месте, там воровство идет. Вас обди обдирают тоже, как липку. У вас есть два варианта. Все покоцать, все там разрушить. Лишить всех работы. Лишить всех рабочих мест, зарплаты. Второй вариант. Это спокойно трудиться, молиться Богу. Чтобы Бог всем помог, начальнику, всем. Чтобы все разладилось как надо. И в результате начальник или прозреет, чтобы все ну, раскается и будет нормально работать. Или Бог его накажет, другого поставит. Но это все будет экологично делаться, понимаете, люди часто идут к революции. Что такое революция? Это разрушение того, что есть. Вот смотрите, 905 год, революция. Понадобилось 45 лет для того, чтобы люди начали нормально жить. 45 лет в России сплошных войн. Понимаете, сплошные войны. Просто для того, чтобы наладить жизнь после революции. Вся система разрушена. Вся структура власти, надо менять сознание людей для новой власти, менять, воспитывать новые руководства, там столько всего надо сделать, чтобы все наладилось. Это вообще капец. Вот сейчас на Украине сделали то же самое. Они всю формацию власти, вот люди так жили определенным укладом жизни, взяли все поменяли. И сейчас все сознание людей надо менять, это годы на это уйдут, чтобы они так могли комфортно жить, жить вот в этой ситуации и это все разруха, все это постоянно нищета, понимаете, и это все капец просто. Это грех. Так поступать грех. Ну, лучше всего оставить все как есть и менять это с помощью молитвы, доброго, доброго поведения своего. И в этом случае вы сами будете развиваться. Вот смотрите, допустим, начальник ведет себя неправильно. Но вы ведете себя с ним правильно. Вы приняли его как свою судьбу. Что дальше? У вас все возможности его исправить. Например, если вы он видит, что вы по-доброму к нему относитесь, вы можете прийти к нему и сказать, «Василий Петрович, вот я считаю, что вы правильно все как бы делаете, но когда вы меня называете скотиной, у меня что-то пропадает вдохновение работать. Объясните мне, что я не так понимаю? Вот как, может быть, я что-то понимаю? Он вам может все что угодно там объяснить, ну все что угодно объяснить, но он поймет в сердце, что вас скотиной называть не надо. Потому что это означает, что младший старшему дал знание. Так с хорошим человеком себя вести не надо, потеряешь этого человека. Вот это, это как бы, если сказать напрямую. А если сказать не напрямую, а правильно, как говорится старшим, то вот так. То есть, надо принять его, свою судьбу. И дальше ты приходишь, ты верный человек, добрый, честно выполняешь свой долг, тебе претензий нет. И просто говоришь ему в виде вопроса, то, что он должен узнать. Например, ты его спрашиваешь, «Василий Петрович, мне кажется, что у нас люди какие-то, ну, почему-то недовольные на работе. Они говорят, что... Вы как будто воруете, а я считаю, что все нормально. Вот объясните, пожалуйста, им, что все нормально. И он может все что угодно говорить, но он будет знать, что все знают, что он ворует. Все уже, это не секретная информация. Ему кажется, что все секретно идет. Он уже подумает тогда, стоит ли этим заниматься. Дело в том, что есть определенные энергии, успех связан с этими вещами. Успех в этом обществе означает принятие. Если ты мироздание принял, ты совсем согласен, все это уже успех. Где успех хочешь, там и получай. Например, если женщина поняла, что она родилась для того, чтобы всем дарить любовь. И просто, ну, как бы люди разные бывают, ну, но она все равно дарит всем любовь. Вот она поняла это. Чем больше она любви всем дарит, тем больше что с ней происходит. Вот если женщина всем дарит любовь, назад любовь возвращается к женщине. Куда она идет к ней? Она улучшает пищеварение у нее или что делает? Вот назад любовь пришла к женщине от того, что она подарила. Что с женщиной делает любовь? Да, она идет вся в красоту. Вот все самое лучшее у женщины, если делает. Вот женщина всех любит, обо всех заботится. Дальше куда это все идет? Это все идет только в красоту. Больше никуда. Ни в пищеварение там, ни, как бы, ни в рост волос на ногах. Понимаете? В красоту все идет. Понимаете, женщина, о чем я говорю или нет? У Бога все совершенно. Если вы свои функции выполняете правильно, и если все в красоту идет, дальше чувство, собственно, достоинства ваше, что говорит вам? Все вас любят, все на вас смотрят и души в вас не чают. Почему? Потому что вы правильно живете. Это женское чувство собственного достоинства. И женщина сама, понимаете, сама чувствует это. И она еще не только чувствует, она также знает цену себе. Понимаете? Но для этого она должна настроиться правильно. В чем заключается успех женщины? Как она может выйти замуж? Вот смотрите, есть песни, которые это все рассказывают. Послушаем песенку? Посмотрим, как женщина себя ведет. Эта женщина знает, что надо любить весь этот мир, и тогда тебя этот мир тоже полюбит. Она должна любить цветочки, бабочки. Это естественное, понимаете, женское состояние. Любить цветочки, бабочки, людей, все вокруг, понимаете? Не заниматься тем, что ждать, когда поезд доедет, понимаете? И сидеть там в зашоренном состоянии. А все в это время не тратить время зря. Развиваться как личность. Становиться успешной. Понимаете, любить всех вокруг. Радоваться всем. Вот это и есть природа женщины. Это ее успех, если она это поняла. вот, Дальше. Она должна знать, что всему свое время. Если ты правильно живешь, жди. Придет время, и все у тебя получится. И надо знать, что это все не, не просто, не пять минут, и потом продолжай, продолжай так жить. И вот в этой песне вот об этом поется. О чем сейчас вам спели? Вам спели, о не о природе. О том, как женщина должна настроена быть. Второй вариант. Допустим, сижу в поезде. Да? Папа с мамой меня уже достали. Они постоянно плохо думают о себе. Неправильное мышление женщины. Она, если хочет побеждать судьбу, должна отвлечься от горя. И начать делать вот то, что вот это вот здесь в песне поется, чтобы стать сильной. И папе-маме тоже достанется. Когда, допустим, папа-мама даже уходит из жизни, женщина не должна слезы лить. Она должна думать о Боге и с радостью в сердце вспоминать о папе-маме. И тогда они получат радость, когда они в том мире, когда они оказались. Им нужна энергия поддержки, а не ваши сопли. Понимаете? Энергия поддержки означает у них, как переформирование психики тела на новую жизнь происходит. И это все происходит за счет любви родственников. Любовь не означает сопли. Любовь означает поддержка. Надо вспомнить о Боге, дарить близким, вспомнить о Боге. Это называется добрая память. Вспоминайте доброе все, что было между вами. И это все поддержит их. Понимаете? Поэтому женщина всегда должна брать любовь с этого мира и отдавать вот допустим, маме и папе плохо, хорошо, я смотрю на природу, улыбаюсь ей, это все для мамы. Вот так надо помогать маме и папе, они а просто, ой, им плохо. Это означает, что ты просто ленишься им помогать. Теперь как она думает о жизни, такая девушка? И ничего плохого нет, да в этом. Па-па-па-па. Все нормально, потому что живу уже нормально, я всех люблю. Неважно, далеко, недалеко, приду все равно. Теперь дальше. Чувство собственного достоинства, как у той, какой женщины работает. Что она чувствует, как она видит этот мир. то гордый вид храня и красотой маня. Откуда взять гордый вид-то и себя выпендривать это все? Не получится. Это от Бога берется. Если девушка правильно живет, достойно, Бог ей дает эту красоту, эту силу. Потому что женщина имеет себе божественную природу, женщина должна об этом знать. Олег Иначе, у меня просто, понимаете, лицо не такое красивое, что... Откуда ты знаешь, красивое или некрасивое? Тебе Бог дал женскую природу божественную. Стань женщиной, сбивай всех с ног. И если даже ты считаешь, что у тебя некрасивое лицо, и даже если все остальные считают, что у тебя некрасивое лицо, ты, женщина, наполнись этой силой любви, и тогда в этом случае... Все равно ты будешь сбивать всех с ног. И на это тоже есть песня. Если ты все правильно делаешь, не волнуйся за свое лицо. может даже губы не красить. Проверь. Проэкспериментируй. Все равно шансов у них нет. Система ясна? Не надо Бога ругать за свое лицо. Живите нормально, правильно. И все увидите, как все получается в этом мире. У меня дочка ругалась, что у нее нос плохой. Хотела сделать пластическую операцию. Сейчас муж ей говорит, самый лучший нос на свете вообще. Так ему нравится. На каждый нос есть свой мужчина. Итак, смотрите, давайте жизнь разобьем на разные сферы влияния. Допустим, сфера какая? Это работа. Допустим, человек чувствует, что он не может найти себе нормальную работу. Давайте разобьем на стадии. Вот смотрите, первая стадия у мужчины. Ты не пробужен. Ну как в чем это выражается? В том, что ты работать не можешь, устаешь, тебе неинтересно. Тебе вообще лениво жить, тебе тяжело даже себя заставить побегать, зарядку сделать. Ты мечтаешь о том, чтобы тебе хорошая работа была, и не знаешь, где ее взять. Это значит, что ты просто не разбужен. Иди в спортзал, начинай с гантели поднимать, борись с кем-нибудь там, купайся в ледяной воде. Ну то есть что-то делай с собой, потому что ты мужчина. Вот, до тех пор, пока ты не почувствуешь, что тебе просто хочется вот работать где-то. Неважно, будет это деньги давать или нет, просто потому что ты мужчина, ты должен трудиться и приносить пользу. И дальше иди работай, где Бог послал, и дальше следи за собой, смотри, не уходи с этой работы, жди. Чего ждать? Жди того, чтобы тебе там понравилось просто работать. В какой-то момент мужчина начинает чувствовать, что ему нравится просто что-то делать хорошее. Для людей все, ты успешный человек, дальше просто наблюдай за собой, работай там и смотри, что бы ты сделал лучше для людей, где ты более эффективен и тебя понесет. Понимаете, так как ты уже любишь труд и ты не паришься о деньгах, потому что надо проверить себя, вот ждешь ты когда эту зарплату получишь или нет. Думаешь о конце рабочего дня или нет? Если ты просто радуешься труду, то ты достиг своей цели. С этого момента это аскеза так жить. Но это единственный способ, понимать, потому что это и есть успех. С этого момента ты становишься человеком очень привлекательным с точки зрения деятельности, потому что все люди чувствуют эту энергию. Ты приходишь куда-то, говоришь, я хочу устроиться на работу. В тебе есть любовь к труду. В глазах твоих это видно. И сразу будет другое отношение к тебе. Вы увидите, как это работает. И потом дальше вы можете здесь поработать, здесь постепенно найдете себя в деятельности и почувствуете, что вы ну, как бы делаете, занимаетесь той деятельностью, которая дает деньги. Но при этом не думайте о деньгах, потому что если вы думаете о деньгах, вы опять себя потеряете. Это зараза, понимаете? Когда человек думает о приобретении, его чувство собственного достоинства отворачивается от успеха, он становится зашоренным. Понимаете? Вы когда к начальнику подходите и смотрите им в глазах, в ваших глазах, что-то мало ты мне даешь. Начальник от вас тошнит, и он вообще хочет от вас выгнать. Понимаете? Вы становитесь неуспешным человеком. Он никогда вас не повысит никуда. Он никогда вас не продвинет, потому что вы его задолбали своим взглядом уже. Понимаете? Теперь слушайте дальше. Если вы самодостаточный человек, вы хотите больше, чтобы вам зарплата была. Придет время и получите больше. Сразу же, как только вы получите на это судьбу свою хорошую, допустим, этот начальник не хочет давать, но у вас потенциал больше. С вами произойдет интересная вещь. Вы будете чувствовать, что здесь вам работать не надо. Вас ждут большие дела. Вы почувствуете это в сердце. и Идите, делайте. И так оно и выйдет. Если эти люди не хотят вас понимать, ваш полет, летите дальше. Ваша судьба вам все обеспечит. Не надо ничего бояться. Так устроен этот мир. Вот допустим, смотрите, вот допустим, посреди дороги растет роза, красивая, благоухает. Ну неужели она так и останется одна? Ну посреди дороги. Но ну, обязательно кто-нибудь возьмет ее себе, правда? А если колючка такая вонючая растет? Ее затопчат просто там выкорчуют. Перестаньте быть вонючей колючкой. Станьте розой. Вас обязательно возьмут. Это закон жизни, понимаете? Не бывает здесь неудачи в этом. И так человек работает, получает нормальную зарплату, ему нравится его труд, но он чувствует две вещи. Первое. Он устает на работе и чувствует, что он какой-то, ну как бы, как будто вот жизнь свою отдает просто работе, деньгам, как-то, ну неинтересно жить. Понимаете, я вам рассказываю о стадиях развития мужчины, личности или женщины даже. Ну неинтересно жить, как бы, работа есть, деньги есть, все классно, но неинтересно жить. Это значит, что вы из стадии способности переходите на стадии природы человека. И есть четыре предназначения, я вам рассказывал, эти четырех предназначений. Нет еще? Есть четыре предназначения. Сейчас расскажу. Есть умственная природа человека, а есть природа, которая приносит человеку миссию и счастье. Но для того, чтобы до миссии дойти, нужно перешагнуть вот эти, через эти все стадии. Понимаете? Давайте возьмем психическую структуру. Опять человека есть у человека чувства. Когда человек на чувственном уровне находится, то есть он ради удовольствия живет, тогда эта деятельность, которой он занимается, называется хобби. Ему нравится, никому не надо. Он рисовал картина красивая, супер. Пытается продать, никому не надо, потому что эта крана красивая только для него. Но он об этом не знает еще. Или человек, допустим, менеджер, он приходит на работу, это мой случай, прям реально у нас такое это было в компании. Человек приходит на работу, такой с виду классный, все, взяли на работу, и мы ему расписали, что надо, там, должны инструкции расписать людям, проверять, как они работают, следить за этим процессом, проводить собрания. И он начал проводить собрания, пробираться, рассказывать им, как надо работать, все классно. Должностные инструкции не написал, за людьми не следит, там бардак. Все на собрании посидели, послушали и дальше своими делами занимаются. Мы ему говорим, так ты чего вот это не делаешь? Он говорит, что ты говорит, я не могу вот это делать. Давайте мы два менеджера возьмете, как бы, один будет должностные инструкции писать и проверять, а другой собрание проводить. Вот это собрание то есть он на уровне хобби находится, этот человек. Он может делать только то, что ему нравится. Он не может себя заставить. Делать то, что ему не нравится. Это уровень хобби означает, все будут вытуривать тебя с работы. Почему? Потому что не нужны такие люди никому. Следующая стадия, когда человек начинает уже любить труд. Помните, я вам говорил, да, любить труд. Сначала на стадии хобби начал любить труд. Все, постепенно привыкает. Любую работу можно делать, уже становится переварив, перевариваемым человеком в обществе. Дальше он начинает чувствовать, где он может быть эффективен. И его деятельность чувственного уровня переходит на умственную платформу. В уме находятся способности человека. Ну что такое способности? Быть врачом, быть музыкантом, быть фермером, быть агрономом это все способности. Это не природа человека. И есть разные способности, их никто не отвергает. Понимаете, просто даже если человек врачом стал, то у него будет четыре варианта. И это хорошие все варианты. Первый вариант лечить людей по-доброму. Второй вариант продавать лекарства, тоже надо. Кто-то должен продавать лекарства. Третий вариант руководить больницей. Ты тоже врач, только глав врач. Ты тоже врач, но только продаешь лекарства, распространяешь всякие гербалайф, там, еще что-нибудь. Вот. И четвертый вариант давать людям знания о здоровом образе жизни. Вот это четыре природы, понимаете, то, что я вам сейчас рассказал. Но это природа разума уже, это другое. Итак, способность, человек вышел на уровень способности, как бы э, лили, лили воду в решету, вот тебе и здрасте, лучше делать хорошо, что ты, что ты, что ты, делать мастер. То есть это означает способность. Все, нашел свои способности. Почему нашел? Потому что любишь труд. Если трудиться не любишь, лоботряс, на печке любишь лежать, не узнаешь свои способности – Будешь всех спрашивать, ну какая у меня природа? Тебе до природы еще как до Москвы пешком. Тебе надо вокруг на стадионе начать бегать. Для того, чтобы растормозиться. А если ты женщина, то надо пойти на танцы. Чтобы перестать быть мечтательницей. Включиться, дарить людям счастье. Как только включишь, сразу замуж. Потому что никто не сможет выдержать нагрузки. Когда девушка красивая и одна, невыносимая ситуация. В обществе. Поэтому ее сразу замуж. Дальше как бы, если она красивая, тоже невыносимая. Если у нее нет детей, тоже невыносимая ситуация. Дальше она рожает детей. Вот. Ситуация становится выносимой. И она может дальше пойти свои способности раскрывать на работе. Ну почему? Потому что она, понимаете, она дома, женщины же это. Дома у женщины труд а на работе удовольствие. У мужчины, мужчина живет на работе, там у него труд, там миссия. Женщина живет дома. Поэтому женщина, естественно, устает от дома. И ей нужно отдыхать от этого всего, от детей, от мужа. Они задолбали все, я хочу глоток воздуха вздохнуть. А глоток воздуха где? На работе. Она зачем приходит на работу, женщина? Улыбаться, показать себя, на других посмотреть. Попить чаек там, поболтать. Чтобы добрые, хорошее отношение было. И чтобы что-то нравилось. Вот, чтобы интересно было делать. Я что-нибудь про работу сейчас сказал, нет? Нет. То есть женщина на работу не работать хочет. Она хочет получать удовольствие. Вы поняли это, начальники? И женщина без женщин на работе не обойдешься. Поэтому правило номер один. Надо, если женщину на работу взять, берешь, может быть, она нуждается в деньгах, может быть, она совсем уже не знает, куда ей бежать. Ты посмотри, ей нравится это делать или нет. Если нравится, она тебе будет там долго помогать, твой человек. Если не нравится, по-честному ее просто куда-нибудь отправь в другое место или подари весь мир. Но она от тебя долго не задержится. Посмотри на ее лицо, если она работает, а -а -а! ей нравится, она такая, все, классно ей, надолго, значит, если она чуть-чуть прокисла, значит, ненадолго, скоро уйдет, потому что женщина на работу приходит для удовольствия, а не для того, чтобы тебе деньги зарабатывать, как ты думаешь, она приходит отдыхать от дома, но есть еще другая категория женщин, Которые придумали себе, что именно на работе они и станут счастливыми. Вот эти женщины теряют себя. Они идут в аут все. Они идут в четыре стадии. Первая стадия, они включаются всю жизнь, как бы в работу отдают. Вторая стадия, усталость. Третья стадия, уже не могу. Четвертая стадия, ухожу. И так они постоянно метаются туда-сюда, не понимая, что без фундамента в жизни женщина никогда не сможет быть успешной. А фундамент у женщины – это личная жизнь. Личная жизнь не означает семья. Если типа нет семьи, значит что, я всегда в ауте буду. Нет. Личная жизнь означает любить людей, заботиться обо всех. Вот это вот надо женщине делать постоянно. А работа для нее просто отдых. Даже если она на работе это будет делать, всех любить, о всех заботиться – она будет больше востребована на работе. Такую никто не уволит, но такого больше нет у нас человека. Кто у нас коллективное настроение будет поддерживать? Вот она и поддержит настроение целый день. Женщина создает среду, мужчины меняют среду, то есть они работают, а женщина что делает? Поддержит любовь, как вот в древней культуре было устроено. Женщины вообще не работали ни на каких работах. Они занимались социумом. Что это значит? Это значит, что школа, больницы, вся помощь людям различные сады, там все-все-все это было на женском добровольном труде. То есть женщины приходили по своей природе, чтобы в больнице работать, там еще где-то помогать людям. И при этом они сколько работали, а сколько им нравится, сколько им давали, да, сколько как бы дадут. Понимаете, то есть женщина не парилась, потому что муж содержал семью. Она просто помогала обществу, и что она создавала? Атмосферу любви. Когда женщины всем этим миром занимаются, всей социальной средой, вся социальная среда становится какой? Красивой и доброй. На улицу выходишь, все с тобой здороваются, все тебя любят, все друг друга знают. Это ну, женская энергия так действует. Это в селах еще сохранилось. Это женщины все создают. Вот представьте, допустим, ты идешь по селу, и мужики выбегают, ой, здравствуйте! Мужики будут выбегать, они сидят на лапке, смотрят, Кто такое пришел? А женщина выбегает, ой, заходите, заходите, мы вам рады, да? Если мужика спросить, спросить, ты рад, он скажет, ну да, тоже рад. Но глазами жены. Он же, мужик, в чем будет? Мужик, смотрит, думает, все, он рад глазами жены, жена рада вся, она всех любит, она живет, мужчина наблюдает, все, так устроен мир, сейчас все зашоренные, женщины работают, мужчины работают, женщины не создают среду, любовь, атмосферу любви не создают, И им самим так жить скучно, потому что женщина этим должна заниматься. Ну, создавать, насколько можете, приглашать друзей к себе домой. Участвуйте в разных клубах всяких, вот благость, пища жизни, вот здесь вот, клуб благость. Видите, есть активисты, люди. Туда сходили, тем помогли, сюда сходили этим, помогли, акции различные. То есть живут радостной, жизнью, счастливые люди. В основном женщины приходят в клубы. Им это больше надо. Но если мужчина один в клуб благость придет, но ну он там будет как король. В курятнике хотя бы один петух должен быть. Но он чувствует себя там очень хорошо. <свы> Это была скрытая реклама клуба благости. Кстати сказать, у меня скоро, вот через несколько дней буквально, будет в субботу-воскресенье в ближайшие, будет с 11 до 2 по Москве онлайн-семинар, я буду читать прямо из дома, об очищении организма, о постах различных, о диетах, о том, как правильно питаться. Такой очень углубленный двухдневный семинар в субботу-воскресенье. Это платно, но недорого, 300 рублей всего стоит, по-моему, там. И можно и самим зарегистрироваться, из дома посмотреть, но тогда вы вопрос не сможете задать. Или вот в клубе «Словом благость» можно там Фае договориться, с ними там прийти, они организуют на своей площадке какой-то, можете прийти и послушать. Я вас бы тогда буду видеть всех. Причем не так, как у вас в зале, сзади мне не видно лица, а я буду видеть прямо перед собой всех. Я запоминаю всех, кто на онлайн-лекции приходит, я людей уже знаю всех лицо. У меня большой экран такой, и всех вижу. Итак, деятельность на платформе ума, устает человек от нее. Он зарабатывает нормально, способности его удовлетворены. Он врач там, допустим, или еще кто-то, допустим, Слесарь там, ну кто угодно. Ну, то есть он по своим способностям работает. Почему? Потому что раскрыл себя в результате любви к труду. По-другому себя вообще не раскроешь. Вот если ты хочешь а, полюбить подметание пола, допустим, начни подметать пол, поймешь, какой метод твой. Это означает найти свои способности. Если ты работать не хочешь, как ты определишь, кем тебе работать? Это невозможно. Полюби сначала труд, потом определишь. Следующая стадия. Прежде чем рассказать, что такое природа человека, я вам немножко о теории расскажу сейчас. У души есть три энергии, которые она имеет. Это называется энергии сознания. Сознание пропитывает все наше тело и всю психику, и оно светится на человеке. Есть свет, знания. Это как святость, говорит, святой человек – это свет, знания. Понимаете, святой – это не свет чего-то другого. Знания приносят человеку удачу. Когда человек обладает знанием, то люди, когда смотрят на него, они меня, их жизнь меняется, они чувствуют, как правильно жить. Это называется человек, освященный знанием. Энергия знаний исходит вот отсюда, из этого центра. Это центр разума, находится в голове вот здесь. Второй центр называется любви, центр любви. То есть есть люди, которые любят людей. Это тоже вид удачи определенный, он очень привлекательный. Но от человека исходит счастье, незнание, а именно чувство, приятный очень человек, хороший, хорошо рядом с этим человеком быть. И третий центр разума, второй центр разума находится в области сердца, связан с энергией души, любовь называется. Первая энергия знания души, вторая любовь. И третья энергия души находится в области паха, Туда идет, там находится центр разума, он отвечает за стабильность. За то, чтобы человек чувствовал себя комфортно в жизни, занимался тем, что ему нравится там, и так далее, комфорт, стабильность в жизни. Итак, смотрите, каждый центр разума в деятельности может раскрыться у одного человека или полностью, или наполовину, или совсем не раскрыться. И это все не меняется за много жизней. Понимаете, это называется природа человека. То есть, другими словами, если верхний центр разума раскрывается и лупит на всю катушку, второй наполовину, третий вообще как бы никак не участвует в процессе деятельности человека, работы, то в этом случае человек рождается с идеей. Я хочу, чтобы люди были счастливы. И для этого я буду дарить им знания. И для этого я должен сам получать знания. То есть человек считает, что счастье связано только со знанием. И это и есть главная цель его жизни. Давать знания, брать знания и развивать знания. Три направления деятельности. Развивать знания, давать знания и брать знания. Как... Вы, то есть, понимаете, этот человек с рождения такой. То есть, он хочет это сделать для людей. То есть, вот это любовь означает, да? То есть, знание спасет мир. И надо это делать с любовью. Ну, то есть, для людей это надо делать. Вот такая концепция, структура психическая, разума человека первой категории. Которая называется, можно назвать в скобках ученый. Что это за люди? Это... Могут быть врачи, допустим, писатели, ученые, священники, тренера, юристы, преподаватели, все, все кто угодно, все, или инженеры, допустим, все, кто угодно, кто имеет дело со знанием. То есть они, вот, допустим, человек чертеж рисует, микросхемы делает, там создают что-то, программисты. Вот это все, вот эта категория людей, которые... Создают знания и дарят его людям Все И добывают знания Как выглядит этот человек с рождения Рождается маленький ребенок Вся психическая структура у маленького ребенка Это его энергия разума Вот вы когда Ребенка видите, который еще ничего не соображает Он очень маленький, он только родился Только открыл глаза Вы в нем кроме разума ничего не увидите В нем еще нет ни чувств, ни эмоций в нем есть только разум. И что увидите у этого ребенка? Он с рождения уже такой. Он будет смотреть на вас взглядом, мудреца, отстраненный, спокойный взгляд. Вы ему улыбнетесь, он будет изучать, что это ты улыбаешься. Будет пытаться понять, почему. Ну, то есть, он не реагирует на ваши эмоции эмоциями. Он изучает все, и как будто все со стороны. И подумайте, о, у меня мудрец родился. Ну то есть взгляд такой очень осознанный, разумный. Кажется, что он все знает про меня, этот ребенок. Но он на самом деле про тебя ничего не знает. Он вообще ни про кого ничего не знает. Он смотрит на тебя глазами своей судьбы. Он таким будет в зрелости, этот человек. А сейчас он просто тебе показал своим взглядом, кем он будет дальше. У кого такой вот родился? Все, первая категория. Вот. Какие качества характера природный Бог дает таким людям? Он дает способность уважать знания, чувствовать знания, уважать. Дает смирение, то есть люди такие, они готовы ради знания преклонить голову. Дает такому человеку Бог аскетизм. Человек ради знания готов совершать аскезы, побеждает, преодолевать трудности. Такому человеку Бог дает стремление к истине. То есть человек не хочет лжи, он хочет правды, чтобы все было правильно в жизни. Вот. следующее качество этого человека – это не насилие. Он не хочет с помощью силы и жестокости, силы как бы решать вопросы. Он решает вопросы с помощью объяснения там и так далее. У него как бы природное нет желания наказать кого-то, понимаете? Он хочет все изменить с помощью знания, не с помощью силы. Он немножко отстранен от жизни, потому что его интересует только, ну, допустим, вот игра в футбол. Все дети играют в футбол. Тот человек, который первой категории, он смотрит, как все играют и говорит, да неправильно это, надо вот здесь вот поставить этого человека, здесь этого. То есть начинает вести себя как тренер. То есть он не футболист, а тренер. То есть он говорит, ну, давайте правильно сыграем, чтобы выиграть. Вот надо вот так, вот это пускай нападающим будет, у него такие качества, вот это вратарь, ты вратарь. Как бы всем объяснил, он не приказывает, он просто советует. Если все послушали советов, все выиграли, потому что тренер появился, то есть тот, кто изучает, как игра идет, и делает выводы. Какие недостатки характера природные у людей с этой первой категории? Сильное стремление к успеху, славе, почету, и сильное стремление гордиться своими познаниями. Ну то есть само знание является испытанием для человека. То есть он чуть-чуть узнал и начал сразу пальцы веером, Я типа тут крутой. Вот. И все. И сам себе разрушает жизнь таким образом. Потому что его чувство собственной достоинства пошло в лес, вверх. Это значит, что он не справился со своей судьбой. Такой человек становится сразу горшком заполненным сосудом, заполненным водой. То есть, него не налить, не ни вылить ничего. И закупоренным сверху. Все. То есть, гордость, э, горшок, это китайское такое сравнение людей. Классно, мне нравится. То есть, человек гордый, что Че такое? Он наполнен водой, правда. У него есть знания. Но он его закупорил. Он ни другим дать не может, потому что без любви знаний не дашь. Ни в него ничего не войдет, потому что он считает, что он все знает. То есть, этот человек становится ненужным. То есть, горшок этот закупоренный, кому он нужен? То есть, воду, воду из него не вылишь, в него не нальешь. Ну, в общем, бесполезный. И, естественно, успех теряет такой человек в жизни. Итак, поэтому у человека первой категории всегда должен быть наставник. Нет наставника, есть опасность потерять себя. Наставник всегда тебе напоминает: ты не сам все знаешь, Бог тебе дает знания, Он тебя ведет за собой, ты от Него зависишь, ты Его передаешь, миссию не свою, и так далее. Напоминать человек, потому что гордость у человека входит просто из благодарности людей. Вот люди благодарны, тебе гордость тебе вошла, ты даже не заметил. Если ты не считаешь, что это не твоя заслуга, а заслуга старше, тогда все, тебя судьба сливает. Гордый человек первой категории становится неудачником. Вторая категория – это люди, которые у них второй светофорчик сильно горит. Они хотят, чтобы у людей все было хорошо. Второй светофорчик наполовину означает, как все, чтобы было хорошо. С помощью порядка, с помощью знания, как правильно жить, чтобы все было хорошо. Но не знание спасет людей в этом случае. А надо что-то делать, чтобы все было хорошо. То есть, второй светофорчик означает, что ты не отстранен, а действуешь ради этого. И поэтому, для того, чтобы все было хорошо, человек очень сильно чувствует истину, как правильно делать. Такой человек, второй категории, чувствует истину, как правильно делать. И хочет это делать сильно, Никому не позволяет делать неправильно. Как выглядит ребенок второй категории? Когда он рождается? Понимаете, он рождается на свет. Но год назад или два года назад, это примерно такой срок, как мы говорим, небытия. Понимаете? Вот... У человека есть бытие, он живет, да? А есть сон. Во сне вы себя понимаете, нет? Как грузин один такой, рыбу продает. И как бы, он спрашивает, у вас, он говорит, живая рыба, живая рыба. Он подходит, говорит, а что-то у вас, она не шевелится и так понюхает, что-то воняет. Он говорит, живая, но спит. Ты во сне себя контролируешь, как бы воняет немножко. Вот когда, когда человек спит, он в это время находится не в бытие. Точно так же, когда человек уходит из жизни, это сравнится с сном. Это одно и то же. Только в отличие от этого, когда человек находится, спит, он видит сны. То есть он чувствует себя. Точно так же человек уходит из жизни, он видит свою судьбу, свои жизни, прошлое, будущее. Но ничего с этим сделать не может. И потом все забывает, когда рождается сон. До ста своих прошлых жизней человек может видеть, когда он находится в этом состоянии, между жизнью и новой жизнью. Итак, вот человек два года назад был директором завода. И понимаете, очень трудно, когда ты ушел из жизни, это забыть. Ты вот жил этим, и ты дальше живешь. Человек не чувствует, что что-то прервалось. И понимаете, это маленький ребенок. Рождается, ничего не прервалось, понимаете? И он как смотрит на всех? Вот так. В чем дело? Кто такие? Я вам устрою, если что не так. Ну то есть взгляд очень твердый, чувство собственного достоинства, немножко такой гневливый чуть-чуть. Так. но ну, маленький ребенок он только родился. Поднимите да руку, у кого такой начальник родился. Так, спокойно. расслабьтесь, Лекция продолжается. После лекции спросите. Видите? Или он у вот, него твердый взгляд такой, исполнит достоинство. Видели, кто родился? Попробуйте унизить. Запомнили? Потом это все пройдет, то есть уже он так себя не будет вести, но это с рождения очень видно. Конечно, он будет себя, это все проявляться, будет, но может быть не так сильно. Как самый первый взгляд, первый взгляд человека, вот первые минуты, то есть именно разум просвечивает через ребенка, его душа также просвечивает Чистота и накопление прошлой, мудрость человека в первые секунды жизни просвечивает больше всего. Все о нем самое главное можно узнать, когда ты смотришь на него в первый раз. То самое главное в нем высвечивает ребенка. какие качества 2 второй, второй категории люди называются руководители так как мы назовем правители руководители вот даже милиционер это как бы руководитель это тоже эта категория если он по своей природе там стоит это не, рыба, не рыбак который как бы со спиннингом ловить рыбка большая и маленькая а он должен наводить порядок на работе. Не зарабатывать деньги на водителях. Это называется не уже не милиционер, грабитель. Понимаете? Использует специальность для того, чтобы грабить людей. Он за это будет отвечать. Такие люди все деградируют в жизни. Их разрушается, их семья, там столько страданий. Вот. Но если человек честно выполняет, дядя Степа великан, как бы помните стихотворение, честно выполняет свои обязанности, он Постовой на мостовой. Вот. <смех> как бы светофор поправил. там Все, что надо, сделал. Значит, Бог его будет любить. То есть, такие люди нужны, которые наводят порядок. Армия тоже. Это люди этой категории. Любые руководители на любых должностях. Итак... Э Первая категория качество человека. Сильная воля, храбрость, выраженное чувство собственного достоинства, чувство истины выраженное, сильная возможность видеть поведение людей и распределять их по, по качествам. То есть такой человек чувствует, кого куда поставить, он знает, кто есть кто, видя людей, он чувствует их, как бы все, он чувствует, контролирует ситуацию. Сильное желание власти. Ну, то есть, и желание достичь власти любой ценой, в том числе, с помощью силы. То есть, такие люди с самого детства достигают, потому что без власти они не смогут свою категорию проявлять свою. Допустим, вот песочница, допустим, играются пять детей. Ну, допустим, 10 детей. И два из них, и все делают крепости, да? Один говорит, это наша крепость. Другой говорит, хорошо, у нас тоже своя будет. И как бы эти делают крепость, один командует, все делают крепость. Он говорит, это так надо делать, мы сейчас будем нападать, все. Второй тоже. И все, они дальше нападают друг на друга, потому что, когда два руководителя встретились, начинается конфликт, кто из них как бы лучших? Вот. это природа такая, понимаете, и вот если большая компания, допустим, в чем заключается э, функция топ-менеджера, он обладает силой любви к старшим, уважает всех и может примирить непримиримые вещи, то есть он как бы ну, налаживает отношения между лидерами и тогда все процветает, потому что всегда лидеры конфликтуют друг с другом, потому что у них, у руководителей у всех очень сильное чувство правильности и оно... Кажется им, что это только так и все. То есть другому никак не бывает. Вот У этих людей природное желание заботиться о людях. Им нравится заботиться о людях, защищать людей. Нравится, чтобы все было правильно. Они сильно хотят, чтобы общество жило правильно. Поэтому у них природная склонность изучать законы. Они знают законы, чувствуют, как все происходит. Им нравится политика. Также они любят светское общество, то есть там, где власть, они любят туда ходить. Если первой категории люди одеваются чистенько, простенько, ну, достойно, то второй категории делают всегда статусно одеваются. То есть если вы видите статусную одежду человека, но он сам по себе не статусный, все равно он на относится ко второй категории. То есть его природа такая. То есть все люди, которые одеваются статусно, выглядят эффектно очень. Это значит, что они второй категории. Это те, кто связан с властью или хотят быть связаны с властью. И они друг друга чувствуют такие люди. У них есть возможность очень глубоко общаться и сотрудничать для того, чтобы руководить людьми. Но при этом они всегда, естественно, борются за власть. Какие недостатки у этих людей? Естественные, природные недостатки – это гневливость, жестокость и желание власти. Также являются и преимуществом, и недостатком этой категории. Какие вещи разрушают полностью жизнь этой категории? Если человек второй категории поставил правила жизни ниже, а деньги выше, то он разрушает свою жизнь. Ну, допустим, человек должен руководить заводом, он вместо того, чтобы людям, людям как бы развивать завод, начал хомячить, то есть набивать все щечки. Значит, все. Он разрушает себя, и завод, и все, идет под откос. И дальше будет небо в клеточку. Наказание таких людей очень жестокое, судьба жестоко наказывает. Она ждет, терпит какое-то время, предупреждает, человек не слышит, не видит, значит, дальше жесть. Дальше человек второй категории не имеет права подавать дурного примера, потому что он должен, его старшинство должно быть подтверждено его правильной жизнью. Поэтому характер наргически стойкий, порочных связей не имеет. Понимаете, если человек начинает гулять на сторону, значит он дисквалифицирован, теряется, теряет себя как лидер. Вот Обман, мошенничество. Желание накопительство чрезмерное разрушает. Вы скажете, а что лидеры и руководители должны иметь денег? Дело в том, что Бог сам дает руководителям столько денег, столько, сколько им надо для поддержания их статуса. Не возбраняется им быть богатыми, но если этот человек деньги ставит еще раз, свой, свой достаток ставит выше блага людей, такой человек, несомненно, будет уничтожен Богом как, как лидер и наказан очень серьезно. Вопрос только времени. И так как мы не боги, да, мы видим, что человек так делает. Пусть бог его накажет. Не надо, конечно, сквозь пальцы на это смотреть, если как бы это криминал, ну, хорошо. Там, если вы чувствуете своим долгом, ну, пожалуйтесь на него. Ничего страшного. Но не надо гнусеть, понимаете? Если вот это вот, пока страна... Иди, город похожий, вот когда люди так себя ведут, они разрушают все вокруг себя. Надо любить свой город, свою страну, свое руководство. И тогда мы им помогаем становиться лучше, потому что любить означает благословлять. Есть такой мультик, большая птичка такая села на, на, на провод, и он так сильно прогнулся. Видели, да? Потом маленькие птички такие сели вокруг и начали на большую и клевать ее начали, Клюют, клюют, клюют. Она такая добрая большая птичка, так терпела, терпела. Потом ее так заклевали, что она вот так, ну как бы, перевернулась ногами книзу. И они ее доклевывают, доклевывают, доклевывают. Она потом как бы ноги отпустила и провод выстрелил. И все эти маленькие птички без перьев попадали на землю такие все бодрные, разбежались. А она, так как она была большая, она даже не упала, потому что ну, ее голова земли касалась. Чуть-чуть заводилась вниз и все. А маленькие были выстрели бед То есть, что клюют они? Они пилят сук, на котором сидят, понимаете? Они разрушают сами себя. Люди, которые ругают свою руководство. Вот знаете, есть в ведах описаны разные способы Достигать победы. Знаете, какой способ? Один из самых сильных и бескровных. Если ты хочешь победить другое государство, там есть такое, до Нурведа, военное искусство. Говорит, если ты хочешь победить другое государство, просто разрушь связь между правителем и людьми. Сделай так, чтобы люди начали ругаться на свое правительство. И больше ничего с этой страной делать не надо. Она сама развалится, и она будет не небоеспособна, недееспособна. Все будет по нулям. Производство в этой стране, жизни. То есть, все разрушится, потому что люди, когда недовольны своими властями, они бубнят, гнусят, то они не подчиняются ничему. Все связи разрушаются, все идет. Сами понимаете, куда. Вот так. Как и получилось у нас в девяносто первом году. Сработала система. Сейчас пожинаем плоды. Все, что разрезалось, потом будет враждовать между друг другом. Когда муж с женой разошлись, они становятся врагами, потому что это были друзьями. Связь остается только в знаком минус. Итак, Третья категория людей. Второй светофорчик. Вам не скучно? Нормально? Второй светофорчик работает сильно. Первый спит. Третий наполовину. То есть надо заботиться о людях. Человек тоже такое желание имеет. Но с помощью чего? С помощью стабильности, достатка. То есть нижний светофорчик включен. И этот человек рождается с целью обогатить это общество, высшая цель его, обогатить общество, сделать достаток везде, чтобы все процветало вокруг. Если вторая категория ⁇ навести порядок, первая категория ⁇ дать знания, как жить, то третья категория ⁇ наполнить общество богатством. Как выглядит этот ребенок? Запомните, чтобы все обогатить, для этого надо всех любить. Поэтому... Вот этот как раз, вот этой категории детей, у них только в этой категории человек, рождаясь, ну то есть в первой категории он смотрит как мудрец, вторая категория всеми командует, а третья категория он рождается, чтобы дарить всем счастье. Ну то есть ребенок рождается такой, <сех> он всех любит, такой, всем подмигивает реагирует на всех и все такие Ой какой хороший сразу с ним дружить начинает он тоже со всеми дружит он там ну, ручку протягивает трогает тебя такой здоровается с тобой такой он контактабельный такой вот. у кого такой родился дальше деньги будут это третья категория что дальше будет происходить с этим ребенком он дальше, когда чуть подрастет, он начнет со всеми дружить. И, допустим, если он копит марки, то каким-то непонятным образом самые лучшие марки все оказываются у него. Никто не знает, как это происходит. Но этой категории Бог дает возможность во время дружбы. Очень... Он любит людей по природе, любит дружить, но всегда использует эту дружбу для того, чтобы продвигать какую-то свою идею, свое дело. Ну, то есть, он, этот человек, как бы, через отношения с людьми, через дружбу, через взаимодействие, как-то непонятным образом извлекает прибыль. И если, смотрите, в первой категории Бог дал возможность говорить людям правду, и как бы напрягать людей правдой, это не является грехом для первой категории. Для второй категории не является грехом наказывать людей. То для третьей категории не является грехом извлекать прибыль. То есть это, оказывается, не грех для этого человека. Если он извлекает прибыль. Что для него грехом является? Если он начинает хомячить и все эти деньги скапливать себе. Вот что является грехом. Потому что этой категории человек, что он делает? На этой категории все это висит. Он должен строить школы, кормить бездомных. Он должен помогать обществу жить нормально. Есть социально слабые зоны жизни. Пожилые люди, там... Одинокие матери, там больные люди, психически больные люди, бездомные дети там, и так далее. Все эти вот люди, все это висит на этих богатых людях. Те, которые имеют прибыль, они не должны это все грести и грести себе. А, то есть спрашивают, а вот у вас столько прибыли, что ты хочешь еще сделать в жизни, еще сделать прибыль? Значит ты попадешь в ад, потому что ты настолько тупой. Что, несмотря на, на то, что тебе Бог дал благочестие, достаточно для того, чтобы озолотить это общество, ты все хомячешь и все себе гребешь, гребешь. Для чего? С собой все равно ты все это не возьмешь, тело умирает. Мы сюда здесь рождаемся голенькими, уходим отсюда голенькими. Куда ты потом это все денешь? Зачем тебе столько? А один мой знакомый слушает мои лекции, ну, лидер общества из правительства, не буду говорить, какой страны. К нему приходит его знакомый, говорит, слушай, есть такая схема, можно много заработать. Много, реально много. И тот ему сказал, ты мне, я согласен, как бы схема хорошая, ты мне скажи, зачем тебе столько денег, напиши, как бы, для чего. Я тогда соглашусь, и тут назад не пришел, слишком много денег, ну куда столько денег человеку. Он думал, думал и придумал, зачем ему это все надо. Понимаете, веселые люди. Ну как, зачем, надо подводную лодку сделать с эти... С ядерным двигателем Как, зачем И если допустим в этой стране проблемы То садишься на подводную лодку плывешь в другую страну Если тебя кто-то захочет сходить за, за одно место То не волнуйся найдут ты в и в одной тебя не спасет то есть люди с ума просто сходят С ума сходят Вот И за это будут отвечать естественно Теперь сразу возникает вопрос, а чего Бог столько денег-то дает человеку? А вот столько добрых дел Он делал, представляете? Потому что есть две категории людей. Одни добрые дела делают для счастья своего. И получают за это наказание в следующей жизни. А другие добрые дела. Добрые дела означают бескорыстие. То есть человек может пожертвования делать людям, сады строить, школы. И понимаете, он это делает для чего? В сердце его желания. чтобы я был счастлив. Хорошо, в следующей жизни ты получаешь это благочесть. Будь счастлив. Вот тебе богатство, власть, возможности. Что дальше? Дальше всем этим человек неправильно употребляет все это, потому что у него нет знания в сердце. Как правильно? Он думает, что грести на себя это правильно. Результат несчастная жизнь. Несчастные во всех отношениях. Я вам говорю точно, потому что я много раз общался с разными категориями этих людей. Один раз один человек пригласил меня на консультацию в Москве. Он там строил вышки. Не буду говорить, кто догадается сами. Вот. Строил высотные дома в Москве. Весь на понтах. Пригласил меня поговорить. И как бы я зашел к нему там в это апартамент апартаменты там. Это, оказывается, его было жилье. И я смотрю, там его сын такой ходит. Зашоренный весь такой. Тоже на понтах. Жена, которая... Ну, я же вижу судьбу, судьбу людей, смотрю, отношений никаких, люди просто вот этот мыльный пузырь вся корчат, а на самом деле никакого счастья в жизни нет, никакой любви, никаких отношений, только одна алочность, одни деньги и одно лицемерие. И он такой сидит, смотрит на меня, чё ты можешь? Я говорю, я не знаю, что вам надо, мне надо. Ну, скажи, чем можешь, тогда скажу что мне надо. Такой, ему, ничего не надо. Он просто ему сказали, что вот он решил меня пригласить, что типа человек там много чего может рассказать. Ну, в общем, поговорим мы с ним. Намекнул я ему на счастье и страдания. Вообще, мимо ушей совершенно пролетело, как это, как ветреную ночь. Итак, закончилась консультация. Я выхожу от него. Секретарша спрашивает такая, встает, сколько стоит ваша консультация? И дальше самое интересное было. Я говорю, мои консультации все всегда бесплатно. Она такая... Ой, так ей было неприятно, что лохо пригласили. Я на это на все посмотрел. Ну, потом этот человек в тюрьму попал, естественно, такой, как бы, естественный исход событий. Сначала удрал в другую страну, потом его и там достали. В общем, веселая жизнь. Мой хороший Бог создал все эти категории людей для того, чтобы они счастье друг другу дарили. Они а хомячили, понимаете? Иначе наказание придет однозначно. А как получится, посмотрите. Жизнь же интересная штука. Вот. Второй категории люди, их естественные недостатки, это жадность и обман. За это они будут отвечать. Их естественное преимущество, это прямо противоположное, они по природе щедрые люди на самом деле. Они любят кормить людей, любят заботиться, у них это есть, и параллельно есть вот эта жадность. И что пересилить, непонятно. Что пересилило, то и человека счастливым. Как? Как? В первой категории человек достигает счастья, как второй, как третий. Что проявлено в человеке, делает его успешным. Первой категории сострадание к людям, желание помочь людям. Раскрывает все способности человека первой категории, дает ему знания, дает ему полномочия и успех. Второй категории. Желание заботиться о людях и навести порядок, и быть сильным, смелым в своих целях, не бояться ничего, дают успех. Третьей категория – щедрость и благотворительность, честность в отношении. Как это проявляется через этих людей? Что значит успех? Когда люди смотрят на человека успешного первой категории, к нему возникает очень сильное доверие и желание слушать этого человека, менять свою жизнь. Успешные люди второй категории вызывают желание подчиниться и желание, чтобы этот человек был как бы у власти и руководил мной. То есть, ну как отец и мать, такое чувство вызывает этот человек второй категории, который живет праведной жизнью. Желание, чтобы он был у меня этот человек. Никого другого не хочу, хочу такого старшего. Не хочу из этого завода уходить. Кстати, интересно, когда каждый коллектив проседает же, Такое бывает везде, плохой период в целом коллективе наступает. И вот когда правитель, руководитель любит, заботиться о людях, как это выражается? Например, ну, человек заболел, он приходит к нему домой, сам, директор завода приходит, приходит, человеку говорит, у меня есть знакомый врач, вот я сейчас вам позвоню, все, мы сами все оплатим, не надо никому ничего говорить, чтобы люди потом меня не терпили по этому поводу, я просто хочу тебе помочь. Все. Что это значит? На всю жизнь этот человек запомнит. И еще очень важно знать, что когда коллектив проседает, денег нет, люди не уходят оттуда. Их спрашивают, почему вы не уходите? Они говорят, здесь мне нравится работать, здесь хороший коллектив, начальник хороший, мне здесь комфортно. Понимаете, человек не уходит, потому что хорошее место, ему нравится – добрые чувства, добрые отношения, любимый труд, потому что все с любовью, человек наполняет старшей любовью все это место. И поэтому не разоряется эта компания. Потому что ценность главная для людей не деньги, а отношения. Так правильный правитель делает успешным свою жизнь. Теперь как успешным жизнь свою делает правильный торговец, ну или бизнесмен второй категории, третий категории человек. Смотрите, если его цель не награбить денег, а миссия какая-то есть. А это и есть предназначение человека. Запомните, на уровень предназначения человек выходит только в том случае, если он перешагнул через свое желание достатка. Ну то есть он понял, что ему в жизни важно любимое дело делать для людей, чтобы все были счастливы. Любимое дело плюс счастье людей. Означает выход на, на уровень предназначения. И что мешает выйти? Заработок. То есть Бог испытывает людей так, что человек выходит на уровень своего предназначения всегда ниже зарплата, чем там, где он имеет способности. А потом, когда он начинает действовать по своей природе, постепенно и зарплата повышается очень сильно, и его развитие, и статус, и все. Человек получает все, но сначала как бы испытание такое. Ты как бы имеешь любимый труд, любимое дело, пользу большую от тебя люди получат, но денег меньше. И кажется, что там заработать негде. Но потом это выстреливает все. Но здесь очень важно знать такую вещь, что если ты не развит, разум у тебя слаб, ты выходишь на уровень своего предназначения, хочешь выйти, а денег вообще ноль там. Иди назад на уровень способности. Работай там, потому что ты еще не достоин действовать по своей природе. Хоть ты и знаешь, что делать. Накопи силы, стань сильным, люди к тебе придут. Итак, говорю про бизнесмена. Как выглядит этот человек, который будет успешным бизнесменом? Понимаете, он любит людей, он хочет всем помочь. От него исходит такая сила, что все хотят с ним сделку сделать, все хотят с ним договариваться, потому что он надежный человек. Он, если сказал что-то, обязательно сделает так. Он никого не кидает, никого не предает, понимаете? Он договаривается честно, говорит, сколько я буду с этого иметь примерно. Или может быть, ну говорит, что я с этого буду иметь. Но всегда он учитывает и свои интересы, и интересы другого человека. И всегда его цель это не деньги, он хочет помогать людям в конечном счете. И тогда он становится очень успешным по многим причинам. Потому что, когда человек людям хочет помогать, его статус в обществе сильно повышается. Руководство этого места хочет, чтобы этот человек развивался, потому что он делает добрые дела. Приведу пример. Допустим, человек пошел и начал помогать детскому дому. Потом бац, что-то он перестал помогать детскому дому. И Его вызывает руководство, говорит, а что ты перестал помогать? Он говорит, а «Да что ты у меня с деньгами туго. А что у тебя за дело? Да вот такой-то бизнес, у меня там проверки сейчас. Да какие проверки? А такие проверки. Звоночек. Отстаньте от этого человека, он детскому дому помогает, вы ему не даете работать. Потом раз, начал дальше помогать. Помощь нужна второму детскому дому. Приглашают его. Говорит, Нужно еще вот этому детскому дому, Он говорит, на второй денег уже не хватает, а я бы захотел. Хорошо, два варианта у правителей есть. Первый вариант, мы тебе будем давать деньги, помогай. Второй вариант, что тебе для бизнеса надо сделать, чтобы хватало. То есть этот человек всем известен как хороший человек, а это самое лучшее для бизнесмена. Это самая лучшая его вот репутация, понимаете? Все с ним скатят делать сделки, его защищает правительство, проверить не будет, маски шоу не будут приходить, ему как бы руки к стене ставить. Ну то есть понимаете, то есть человек живет спокойной жизнью, потому что он любит правительство, он добрые дела хочет делать и все об этом знают. Но он не выпендрится, не рисуется, понимаете? Потому что есть ошибка. Есть некоторые, вот эта третья категории, допустим, фестиваль пива, допустим, да, там, бесплатно раздаем пиво и реклама, там, такая-то фирма и все, понимаете, это понты просто. Люди не чувствуют, что это что-то ценное, они понимают, что это просто рекламная акция. А вот если человек спокойно, честненько, людям помогает на свои возможности, рано или поздно об этом все узнают. И старшие узнают, и будут уважать этого человека. Поймут, что он классный. Вот эта пища жизни, это организация вообще как бы всемирная. И в Москве у меня есть один знакомый, который, ну, там эту организацию создал. Он продал свою машину и на эти деньги начал кормить людей. Знаете, он не рисовался, ничего. Сейчас в правительстве его знают, В России. И помогают ему оттуда. Потому что они знают, что если они этому человеку деньги дадут, то эти деньги точно пойдут туда. На кормежку вот этих вот нищих. Все это железно. И поэтому его продвигают. Ему даже дали такую как бы установку военную, чтобы он мог в полевую кухню отдали. Списали полевую кухню. Ему отдали ее всю эту полевую кухню. Отдали для того, чтобы он людей кормил. Он там варит всю там, и раздает пищу. Такая природа у человека, то есть, понимаете, он любит, заботится о людях. Это люди третьей категории. Запомнили? Что мешает? Если человек начал денежки ставить на первое место, от него исходит другая сила. С ним хочется договориться, а боишься, потому что из него исходит жадность. <рек говорит> На дурака не нужен нож. Ему покажешь медный грош, и тыму возьмешь. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. Знаете, жулики. Вот. Четвертая категория. Нижний светофорчик работает на полную катушку, средний наполовину. Человек хочет стабильности в жизни. Что будет заниматься любимым делом, чтобы его никто не трогал. Понимаете? Но это хочет для людей делать. Все. Четвертая категория означает люди творческого труда. Все. Какие качества? Любовь к труду. Уважение старших. И желание жить здоровой жизнью. Вот качество успешного человека четвертой категории. Теперь врач, допустим, специальность. Я вам рассказал, все четыре категории могут быть. И в любой специальности. Музыкант, допустим. Один играет для того, чтобы людям было хорошо. Это четвертая категория. Другой дает им знания своими песнями. Там, допустим, он поет, допустим. Вот едут партизаны, темные луны. Мое место здесь. Знания передают. Кто такие партизаны? Зачем едут?» Люди начинают изучать. Вот. Дальше он поет песни для того, чтобы президентом стать страны. Или фильмы делает такие, шоу. Это второй категории. Третьей категории он деньги зарабатывает. Сейчас таких много. <связь> песни поют. А четвертой песни он поет просто людям счастье приносит своим песням. Все. И все категории работают везде и всегда. Понимаете, во всех специальностях. И это нормально. Это вот так устроен этот мир. Теперь смотрите. Если вы чувствуете, что вы работаете, у вас хорошая зарплата. А если вы скажете, у меня нехорошая зарплата, тогда значит, тогда есть одна причина. Вы не любите труд и не чувствуете свое предназначение, ну, свою, свои способности. Полюбите труд. Один человек говорит, Олег Геннадьевич, я не могу, не, не знаю, где мне работать, не могу удержаться нигде. Я говорю, вам надо просто в одном месте начать работать, пока вы не полюбите труд. Он говорит, ты что, я так сдохну там, что ли? Нет, говорю, не сдохните, наоборот, вам хорошо станет. Поработайте там три года. Три года? Да, три года поработать, ну примерно. И когда вы почувствуете, что вам хорошо там работать, вы уже привыкли, вам уже нравится работать, приносить любую пользу, больше нравится, чем деньги получать. С этого момента вы узнаете, где вы будете эффективным. И больше того, вы не просто узнаете, где вы будете эффективным, а также сможете там устроиться, потому что от вас будет такая сила исходить, что вас возьмут. Сила какая? Такая корова нужна самому. Не выдаешь заднюю, станет рука. Вот какая сила. Сила удачи будет исходить, потому что вы правильно живете. Так, вы скажете, хорошо, Олег Геннадьевич, у меня уже все нормально, у меня как бы денег достаточно, работа у меня получается, счастье в жизни Поднимите руку, кого вот так. Достигли второго, второй стадии развития. Что надо делать? Забудьте про работу, вернее, не, не увольняйтесь. Просто не думайте об этом, начните работать над собой. Для того, чтобы перейти на третью стадию своей природы, для этого нужно иметь сильный разум. И сильный разум, когда вы разойдетесь как личность, у вас появится сразу несколько пунктов в жизни. Первый пункт. Вы захотите, реально захотите жить наполненно для людей, чтобы что-то хорошее делать. И это желание будет больше, чем жить в достатке. Первый пункт. Второй пункт. У вас появится знание о том, чем вам надо заниматься. Какая ваша природа? Что за миссия у вас в жизни? Чего Бог хочет от вас? И третий пункт. У вас появится сила это делать. Сила. Сила означает привлекательность. Допустим, человек говорит, я, говорит, Олег Геннадьевич, мне нравится быть инструктором йоги, но на мою йогу никто не приходит. Что мне в йоге сделать, чтобы пришли? Не знаю. Я говорю, надо просто развиваться как личность. Нужна молитва, духовная практика, пробежки закаливание, потому что есть три столпа развития человека. Первый столб называется здоровье, второй – социальная сила, и третий – любовь к Богу. Запомните, допустим, ты развиваешь любовь к Богу, молишься, 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 на йогу все равно никто не приходит. Почему? Потому что дистрофик. У тебя нет сил, ты с природой не контактишь. Думаю. Сейчас я вам покажу упражнение. Да кому нужно тебе упражнение? Ты, ты сейчас сдохнешь. Иди, бегай, начни природу получать, стать сильным, здоровым и как бы и будет все нравиться с тобой общаться. Вот. Теперь, ну хорошо, как бы я уже не есть трофей, такой весь стройный как бы Богу тоже молюсь, что-то все равно никто не приходит. Ну потому что ты отшибленный Те люди пришли, ты их даже не замечаешь, смотришь на них, заходите. А те, что есть, что нет. Потому что у тебя социальной силы нет, ты не можешь любить людей. Когда человек пришел, на в уморок от радости падать, и это должно быть естественно. Ой, как хорошо, мы с вами давно не виделись. В смысле, я вас первый раз вижу. Это вам докажется. Я с вами с прошлой жизни знаком. И так далее. И когда все срастается, то есть сила есть, как бы, любовь к людям тоже есть, и удача в жизни есть, потому что когда человек с Богом контактирует, препятствия в жизни преодолевает. То все, ты будешь успешным человеком. Природа человека, значительность по природе, означает загореться, понимаете? И никогда не гаснуть уже потом. Теперь еще кое-что хочу вам рассказать. А время уже нету. Ну ладно, вкратце. В общем, у человека есть. Раз, два, три. У человека есть три вектора жизни. Запомните. Один человек ко мне подходит говорит, Олег Геннадьевич, у меня все классно, у меня хороший коллектив, у меня как бы. Мне все люди любят, уважают, я начальник. Все, у меня есть друзья, связи в жизни работы нет нет заказов смотрите у него есть отношения с равными отношения с младшими отношения со старшими нет это значит что человек не уважает отца не уважает мать не уважает правительство вектор вверх нарушен ты никому не нужен почему идея джо э, неуловимый потому что он никому не нужен вот. Если бы был нужен, был бы уловим. <реклама> <реклама> Понимаете? Ну, то есть, он говорит, а как это вот реально работает? Я говорю, вам надо сначала начать уважать просто старших. Когда у вас появится уважение, вы можете легко прийти, там любой кабинет открыть и сказать, я хочу городу служить, не знаю, что делать, помогите. И так далее. Понимаете? То есть начнутся контакты, а потом будут социальные заказы на вашу деятельность. Это как результат уже будет потом. Так это все работает. Теперь второй вариант. Человек говорит, Олег Геннадьевич, у меня как бы заказ социальный есть, все классно, подчиненные есть, все классно, но что-то сотрудников все не могу найти. Работаю с подчиненными хорошо, все меня любят, заказ есть. Работать некому. Что делать? Значит, у тебя нет друзей. У тебя вот горизонтальные связи плохие. Ты в социуме один, как в море корабль. Понимаете? Совсем один. То есть, начни дружить с людьми. Есть, понимаете, есть люди, они командовать могут, подчиняться могут, дружить не могут. Не могут с равными строить отношения. Потому что если у тебя есть эти отношения с социумом, ну там свистнул, у меня нет... Такого-то работника, да найдут тебе там, вот я уволил того-то, попробуй ты с ним. Все. Если ты приходишь и говоришь, у меня социальный заказ есть, у меня как бы работники есть, есть кого брать, не остаются у меня люди что-то, текучка. Это значит, ты не, не можешь строить отношения с младшими. Как строить отношения с равными? Со старшими уважать. Как уважать, я вам рассказал. Как строить отношения с равными? Отношения с равными означает щедрость души и открытие сердца. Увидел человека похожего на себя, сделай что-то хорошее для него. И всегда будь искренним с ним. Говори ему хорошие слова. Этот человек станет твоим другом. Как строить отношения с младшими? Пойми, что старший означает тот, кто понимает, что есть люди, которые не понимают то, что он понимает. Вот, например, ваш ребенок получил двойку. Как определить, что вы старшая для него? Вы должны понимать, вот реально понимать, что он не понимает что двойки получать плохо и это нормально потому что он младший если бы он был такой же как вы он бы понимал вот допустим собака гавкает вы идете вы будете с ней ругаться перестать гавкать ну что такое это некрасиво так себя вести я тебе что сказала ну, будете так себя вести или нет она тупая И если вы это поняли значит, вы старше для нее. Она вас будет уважать как старшего. Допустим, как и собака определяет, что человек старший? Она гавкнула, он посмотрел по-доброму, пошел дальше. Она в следующий раз будет стесняться, потому что она чувствует, что то она туповатое по отношению к нему. Вот так и ребенок тоже. Он получил двойку, вы посадили там, как дела, что двойку, ну ничего страшного, двойку, и дальше вы много чего узнаете, что оказывается училка плохая, с ней невозможно пообщаться, что предмет этот мне не нравится, я никогда в нем учиться не буду, потому что мне это неинтересно, вы узнаете, что ребенок себя плохо чувствует, он заболел, поэтому двойку получил, и что, мама, если ты телевизор смотришь, папа телевизор смотрит, я учиться не могу. Вы много чего узнаете вообще про его жизнь, если вы будете с ним нормально разговаривать. Потому что 60% этой двойки – это ваша проблема, а не его. А если даже это его проблема, то может быть это даже и хорошо. Потому что туда его не надо сувать. Понимаете, многие люди, они хотят, чтобы дети его в пятерке получали. И срезают им бошку. Сейчас объясню как. Понимаете, у человека так устроена психика, что он может только оранжевым цветочком, допустим, быть. Не может всеми подряд. Это называется предназначение человека. Это значит, что он природа. То есть он может получать только пятерки по математике. По литературе нет. Это значит, что дайте ему в математике развиться. Понимаете, развитие человека всегда идет в сторону горы. Ну, то есть, если гора пошла расти в предназначении вверх, все остальные склоны тоже подтянутся со временем. И в литературе везде, потому что человек хочет быть успешным, когда ему дают расти в его направлении. Но если вы его срежете, везде пятерки. Зачем литера... Зачем математикой заниматься? Надо литературой заниматься. Математика у тебя и так хорошо. Потом человек вырастает, говорит, я не знаю, что ему в жизни делать. Почему? Срезали башку. Из-за своего желания, амбиций, чтобы по моем сыне все считали, что он отличник. Понятно? Что, думали, Эйнштейн был отличником в школе? Нет. Каждый человек, который идет своей природой, есть два варианта. Или родители поддержат его, или он сам себя поддержит. Сейчас расскажу историю. Итак, вы поняли, как быть старшим? Чтобы быть старшим, надо реально осознать, что люди не понимают, что так нельзя делать. И вам спокойно станет. Вы не будете на них орать, потому что их надо развивать просто, чтобы они поняли. И это старше, это позиция старшего. Позиция равного – это дружить. Позиция младшего – понять, что есть воля Бога, и Бог не зря оставит надо мной людей. Не бунтовать. И тогда сразу тебя вверх потянут. Если человек уважает старших, его социальное положение увеличивается. Если человек уважает равных, у него много возможностей в бизнесе появляется. Уважает младших, стабильный коллектив. Вот это весь успех. Больше нет ничего. Никаких критериев успеха больше нет. Вот эти три только. Продиагностируйте себя. Чего вам не хватает? Заказов нет. Ваше дело не развивается. Идите вверх. Уважать старших. Отдавать туда силы. Нет людей... Начните дружить со всеми в социуме. Дружитесь, ищите свою среду. Где вы, рыбка, в каком бассейне плаваете? Найдите свою среду, где все такие рыбки плавают. Дальше там дружите с ними. Дальше люди уходят, убегают от вас. Значит, вы не старший. Вы не понимаете, что эти люди имеют право. Вот смотрите, что имеет право младший. Младший имеет право на ошибку. Но не имеет Право не уважать. Вот, допустим, если младший у вас какой-то есть, и он постоянно заговоры против вас строит, подарите ему весь мир. Даже не надо говорить, зачем, почему. Этот человек разрушится, он змея просто, он кусает вас. Вы природа змеи. Гнусить, ныть, разрушать все. До свидания. Понимаете, младший не имеет права гневаться на старшего, и укритиковать. Имеет право ошибаться. Старший имеет право гневаться. Иногда срывается. Но не имеет права ошибаться. Вот такие, такое распределение сил. Давайте еще раз вернемся назад на одну минуту буквально. Очень важно. Продиагностируйте себя. Если у вас нет сил работать, плохое настроение... Если вас все затолбали уже, вам хочется уйти своей с работы, думайте, это не моя работа. Это значит, что вы не имеете контакта с природой, у вас просто слабое здоровье. Второй вариант. Если вы чувствуете, у вас просто нет работы, нет мужа, нет жены. вот, Это значит, что у вас социальная сила слабая, у вас нет любви к людям. Вы не любите людей. И поэтому одиночество. Третий вариант. Если у вас вы работаете, все классно, денег нет. Это значит, что у вас статус низкий. Вам нужно начать уважать старших. Начните с отца, матери. Отца уважаете, будете уважаемым человеком в обществе. Мать уважаете, будут вас все любить. Правительство начнете уважать, сразу статус будет подниматься. Все выше, выше и выше. Все. А вот сделать то, что я сказал, очень трудно. Понимаете, и вы скоро это поймете все. Пойти на улицу бегать трудно. Даже не потому, что плопа тяжелая, а потому что времени нет, как вам кажется. А время у человека зависит от его любви. Вот если человек что-то любит, время найдет. Вот, допустим, я чувствовал, что сегодня я не смогу лекцию нормально прочитать. Мне энергии природы не хватает. Я на стадиончике, хоть я бегал три дня назад, я раз в шесть дней бегаю, я все равно пробежал 40 минут, не час 40, как обычно, а меньше. Это разминка была. А потом пошел в Волгу. Семь раз выходил-заходил, потому что холодно, вода холодная. И, наконец, искупался. Два раза зашел, потом там посидел. И все. Чувствуете, из меня прет сегодня? Это Волга ваша прет, я вам серьезно говорю, вот эта энергия, которую вы чувствуете, энергия вашей реки. Она, я ей наполнился. Представляете, как все просто оказывается, надо просто этим направлением идти и все, и все будет нормально. Ладно, сегодня я, видите, смотрю на часы, то вчера было как-то совсем неудобно. Вами. Сегодня цветов хватит всем. Это точно. Мандаринов я не знаю сколько. -то. Знаете, почему мандарины? Потому что это единственный фрукт, который, когда кидаешь, он ударяется от головы, об голову и не больно. И не только это, он также не растекается по голове. Я пробовал, даже если далеко, и в голову не больно, и не растекается. Удивительный фрукт. Не апельсины именно, а мандарины. Потому что апельсином, если по башке дашь, он не растекается, башка растекается. Все сидели прямо. Мы вчера... Почувствовали, когда мы повторяли, я желаю всем счастья, спокойствие такое, кто почувствовал спокойствие в сердце. Запомните, это спокойствие идет от слушания тех, кто молится. Вот если сейчас сильнее, понимаете, слушание не просто слушание, а слушание с повторением. Когда человек просто слушает, у него разум не включается. Когда человек просто повторяет что-то, разум не включается. Разум включается, когда вы одновременно слушаете тех, кто молится, и повторяете, как они и в это свою память погружаете. И в это время ваша память о себе будет конкурировать с памятью о тех, кто молится. И когда вы будете сильно слышать тех, кто молится, то тогда память о себе или судьба начнет гаснуть. Вы почувствуете себя спокойно. Вот Это спокойствие означает начало победы над судьбой. Потренируйтесь. Удивительный ребенок вообще. Селекцию без всякого визга, писка. Два даже получают знания дети. У меня на лекции ходят маленькие дети иногда. По семь, по восемь лет слушают. Здесь тоже есть такой ребенок. Нравится лекции, нравится знание. Представляете, с детства. Представляете, как, какое удивительное рождение. Я в маленьком возрасте футбол только играл. Мне мама спрашивает, кушать хочешь? Ага. Побежал. хочешь? <реклама> лекцию с детства. Удивительно. Не сильно громко. Нормально. Я желаю Швай... сына. Счастье. Я желаю. Швай... Всем счастья. Я желаю всем.